0: Headlock, der Pro-Wrestling-Podcast. Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro-Wrestling-Podcast, Ausgabe 222. Heute mit dem Rückblick auf den WWE Royal Rumble 2019. Mein Name ist Olaf Bleich, ich bin euer Host und bei mir da ist heute der Michael Scheggi schwarz Schönen guten Morgen, Shaggy.
1: Hallo, ja guten Morgen, Olaf. Aber so, so früh haben wir jetzt gar nicht mehr. Aber es ist tatsächlich auch nicht äh, abends, wo wir sonst auch manchmal Reviews aufnehmen.
0: Ja, es fühlt sich so ein bisschen wie morgen an, weil ich bin heute wieder so äh, früher aufgestanden als, äh, als gewöhnlich, als Freiberufler und habe mir dann halt eben äh, den Royal Rumble angeschaut. Und das ist ja auch dann mit fünf Stunden plus Kick-Off-Show <lacht> ja auch eine äh, morgenfüllende Aufgabe. Deswegen fühlt es sich vielleicht noch wie morgen an.
1: Ja, für mich fühlt es sich tatsächlich auch wie morgen an, weil ich habe ja gestern einen ganz langen Arbeitstag gehabt. Ähm, der Dieter Nur war bei uns und äh, danach habe hab ich dann noch kurz vorgeschlafen und dann den Royal Rumble relativ live gesehen und dann... Äh, ja, das war dann auch schon recht früh, dann heute Morgen bin ich dann <lacht> noch einmal kurz ins Bett und jetzt sitzen wir hier.
0: Ja, und einige werden sich vielleicht fragen, so Moment hatte der Olaf nicht im NXT-Podcast gesagt, sie sind zu dritt und der David ist noch dabei. Der David ist wirklich äh, 20 Minuten vor dieser Podcast-Aufnahme wirklich ausgefallen, dem geht es nicht gut, der ist auf dem Weg zum Arzt. Also wenn ihr möchtet, äh, gerne äh, gute Besserungen und Konsorten äh, irgendwie unter das Video oder an Fragen Headlock.de schicken, da freut er sich garantiert drüber und wird hoffentlich äh, schnell wieder gesund. Also da kann man dann eben nichts machen. So, Shaggy, da würde ich sagen, äh, legen wir doch einfach los hier mit äh, dem Royal Rumble, weil das war ja auch wirklich ein Event, da sind ja die meisten auch mit einem gewissen Hype reingegangen. Bei dir war
1: es ja nicht anders, oder? Ich war auch gehypt tatsächlich. Die letzten Wochen haben mich sowieso wieder so ein bisschen mehr in Richtung WWE gebracht und äh, auf dem Royal Rumble ist man ja irgendwie immer gehypt, egal wie das Produkt gerade aktuell aussieht. In dem Fall ist das Produkt ja schon ein bisschen besser geworden, kann man auf jeden Fall so sagen. Interessanter, kurzweiliger und äh, ja, interessant und kurzweilig war der Royal Rumble zeitweise auch. Das
0: stimmt, ja, also da, auch da ne, ist vielleicht dem Hype nicht 100% gerecht geworden, ich fand aber trotzdem, dass es so in der Gänze äh, eine, eine gute Show gewesen ist, vor allem auch angesichts der Länge natürlich, weil ich finde eben auch schon, dass so sieben Stunden Wrestling-Programm sich anschauen, das ist schon viel und dafür, finde ich, hat man da wirklich das meiste noch gut gemacht, sage ich einfach mal so als kleines vorweggenommenes Fazit. Wir starten aber wie immer durch mit der äh, Kickoff show und da gab es ja zuerst einen Non-Title-Tag-Team-Match zwischen den Champions Bobby Roode und Chad Gable auf der einen Seite und ja, der etwas ungewöhnlichen Kombination aus Reza und äh, Scott Dawson auf der anderen Seite. Also hier hat man so ein kleines, äh, Match noch quasi mit eingebaut, auf der einen Seite, wie gesagt, die etablierten Tag team champions die machen sich ja eigentlich auch ganz gut und auf der anderen Seite eben so ein bisschen das ort couple was so ein bisschen zusammengewürfelt äh, wurde und das war dann eigentlich auch die Geschichte dieses gesamten Kampfes, weil ne? bei der AOP ist ja äh, Acom ausgefallen, der ist ja verletzt und äh, jetzt hat man einfach hier ein bisschen was zusammengewürfelt, den Kampf fand ich in sich in Ordnung, das kann man so machen, ich mag Root und Gable ehrlich gesagt ganz gerne, aber das ist jetzt auch nichts, woran ich mich äh, länger erinnern werde. Ich würde sagen, das war ein guter Auftakt für für eine kickoff show Hat für mich so gepasst, knapp sieben Minuten. Am Ende gewinnen Gable und äh, Root.
1: Passt so, oder? Passt auf jeden Fall so. Aber das Odd Couple, das ein bisschen zusammengewürfelt wirkt, könnte ich, also würde ich tatsächlich auf beide Teams immer noch beziehen, weil so ein bisschen so richtig geklickt hat es bei mir mit, mit äh, den, ja, mit mit äh, mit den mit, äh, Bobby Root und und äh, Jet Gable immer noch nicht so richtig. Aber, naja, schauen wir mal, was da noch wird. Ähm, vielleicht Zumindest haben sie jetzt schon die, die gleiche Ring, das gleiche Ringoutfit. Von daher ist es schon ein bisschen besser geworden. Aber ist denn Dash Wilder eigentlich verletzt oder oder auch verletzt ähm, oder warum kam das jetzt zu dem zu dem Match? Also ich meine, es ist ja erklärt wurde, dass Dirk Maverick ja sich die, das Match klar gemacht hat beim McMahon irgendwie. Aber ist ähm, Dash Wilder <lacht> wirklich verletzt oder oder warum ist er nicht mit angetreten?
0: Das ist eine gute Frage. Keine Ahnung, vielleicht ist das einfach aus der Laune eines äh, McMahon entstanden. Also es gab keine offizielle Erklärung, sondern es gab einfach nur die okay. Geschichte, dass er mit McMahon gesprochen hat und dann hieß es, ja, jetzt sind die beiden hier zusammen. So, also ich bin okay, auch gespannt, ob es da noch äh, eine Aufklärung für gibt. Äh, schauen wir einfach mal. Was ich übrigens an äh, ähm Root und Gable mag, ist deren Finisher, also die Neckbreaker-Moonsault-Kombination, die sieht schon gut aus, also das, das passt schon so für mich und ich finde es auch gut, dass ein Chad Gable einfach regelmäßig jetzt eingesetzt wird, zwar auch wieder im Tag-Team, aber äh, das finde ich nett und damit kann ich leben und entsprechend war das hier so als erstes Match für die kickoff show war das schon in Ordnung.
1: Ja, äh, das soll ja jetzt auch nicht irgendwie kritisierend wirken und, oder, oder gewesen sein, Bobby Root sicherlich in seiner in besten Rolle, die er bisher im Hauptwasser hatte bei der WWE, das auf jeden Fall und Chad Gable ist ein ausgezeichneter Wrestler, dem die Zukunft gehören kann, wenn er so weit Weitermacht. Ja, also ich glaube, wir haben alle nicht
0: geglaubt, dass diese Kombination, als die Storyline losging, so lange halten würde, oder?
1: Nee, das haben wir nicht geglaubt, ich dachte das <lacht> war so eine Eintagsfliege, aber tatsächlich, also sind sie ja jetzt ein festes Team, aber sie wirken immer noch nicht so ganz hundertprozentig, zumindest bei mir.
0: Ja, also, das, das kann ich auch ein bisschen verstehen, das liegt aber auch einfach daran, dass ja auch Gable das ja auch so ein bisschen overacted, also auch dieses Glorious-Gedönse, das ist ja, gehört ja so ein bisschen dazu, dass sie da auch so ein bisschen merkwürdig wirkt, sagen wir es einfach mal so. Äh, nächster Kampf, der Kickoff Show. Also wir haben auch eine vollgepackte äh, Karte ohnehin. Ne? Wir haben es ja schon vorher gesagt, irgendwie, das sind dann insgesamt zehn Kämpfe, glaube ich, jetzt knapp gewesen, in inklusive zwei Royal Rumbles. Also äh, ein langer Event und äh, wurde dann fortgesetzt mit dem Match um den US äh, Championship zwischen äh, Rusev, dem Champion, begleitet von Lana. Das ist natürlich auch hier eine ganz besondere Personalie, die wir hier äh, erwähnen müssen. Und natürlich äh, gegen Chinsky Nakamura, dem ehemaligen Champion. Und äh, ich glaube, hier hat niemand an einen Titelwechsel im Vorfeld geglaubt. Wir haben auch alle wieder daneben gelegen. Also wir haben ohnehin viel daneben gelegen mit unseren Tipps, muss ich dazu sagen. Aber äh, hier haben wir uns ja gefragt, so ja, bleibt Shinsuke Nakamura, geht Shinsuke Nakamura. Und jetzt wird er auf einmal eigentlich nach einer sehr kurzen Regentschaft äh, von Rusev äh, Champion. Der Kampf an sich war, war ordentlich, war okay. Auch wieder für, für Kickoff Show-Niveau war das, war, das, war das in Ordnung. Aber der Titelwechsel kommt jetzt schon ein bisschen aus dem
1: Nichts, oder? Ja, das ist richtig. Das war auf jeden Fall definitiv überraschend. Du hast gesagt, wir haben bei ein paar Tipps daneben gelegen. Das stimmt gar nicht. Ich habe ja gar nicht mit euch getippt. Ich habe aber woanders getippt. Und das war tatsächlich der einzige Kampf, wo ich daneben gelegen habe. Also die anderen habe ich alle richtig getippt. Auch die Sieger der Wumbles, was ja jetzt nicht so schwer war. Und hier war ich wirklich überrascht. Also vielleicht muss. warum hat man dann Gustav zwischendrin den Titel gegeben, wenn er ihn wieder hier verloren hat. Also die, die Fehde wird definitiv weitergehen und es könnte auch irgendwie noch zu Problemen, ja erneut zu Problemen zwischen Gustav und Lana kommen. Weil Der hat sie ja jetzt auch wieder getroffen und ist wieder schuld, dass er sich erneut verletzt hat.
0: Genau das, ja. Also nochmal so ein bisschen aufs Match einzugehen. Ich finde eigentlich, dass die beiden äh, eine gute Chemie zusammen haben. Also das, das gefällt mir bei denen auf jeden Fall gut. Das hat man ja auch schon bei den äh, früheren Kämpfen gesehen, dass das eigentlich zwischen den beiden ganz gut funktioniert. Ähm, und ja, du hast gerade das, das Finish quasi angesprochen. Da gab es ja diesen Moment, wo, äh, wo Lana aufs Apron gesprungen ist, so in äh, Sherry-Martell-Manier mit dem Schuh in der Hand. Und gesagt hat, hier, du betrügst, du betrügst, du betrügst. Shinsuke Nakamura, ist der versucht hat, irgendwie das, das Ringpolster zu lösen. Ja, und dann gab es eine kurze Konfrontation zwischen Lana und äh, Nakamura. Und äh, Nakamura geht im rechten Moment beiseite. Rusev trifft Lana, die fliegt im hohen Bogen vom Apron. Es gibt den Kinshasa in den Rücken. Und damit ist die Sache gelaufen. Du hast gerade angesprochen äh, du vermutest hier Probleme zwischen äh, Rusev und Lana. Glaubst du, dass es da zum Split kommen könnte? Es gab ja auch schon länger dieses Gerücht, dass das mal passieren könnte.
1: Naja, den Split gab es ja damals, wenn man sich an die unsägliche Zeit mit Dolph Siegler <lacht> auch noch erinnert. Den gab es ja schon mal. Ich hoffe nicht, dass das jetzt nochmal gemacht wird. Die beiden sind, äh, die gehören zusammen und die passen auch zusammen, harmonieren ganz gut. Ähm, vielleicht holt man einen in Englisch zurück und der kittet dann alles wieder. Wer weiß das schon. Also, ich hoffe nicht, dass hier uns ein Split bevorsteht. Aber ich fand den Titelwechsel schon sehr, sehr überraschend tatsächlich. Bin gespannt, wie es jetzt auch mit beiden weitergeht. Jetzt, äh, die Fedek müsste ja jetzt eigentlich im Grunde beendet sein. Und schauen wir mal.
0: Wo siehst du jetzt in Shinsuke Nakamura? Da hieß es ja auch, äh, da soll der Titel, äh, Quatsch, da soll der Vertrag bald auslaufen. Äh, glaubst du, man gibt ihm hier vielleicht nochmal den Title Run
1: einfach so ein bisschen zum Besänftigen? Es gibt ja Gerüchte generell, dass die WWE versucht aktuell alle Worker irgendwie zufriedenzustellen, was sicherlich auf Dauer nicht funktionieren wird. Vielleicht hat man ihm deswegen einen Titel gegeben, aber ansonsten ist er ja leider, also er ist ein sehr charismatischer, und guter Wrestler, aber so richtig klickt es irgendwie tatsächlich im WWE-Universum nicht mehr mit ihm, ich weiß es nicht. Schauen wir mal, wie es weitergeht. Ich mag ihn immer noch sehr gerne, und aber wo es jetzt mit ihm hingehen soll, das weiß ich nicht. Der US-Title hat jetzt auch nun wirklich aktuell keine große Bedeutung mehr, muss man leider sagen.
0: Ja, da fehlt halt einfach noch ein bisschen was, also auch, dass man dem Titel dann mal wieder so ein bisschen Standing geben würde und dass äh, dieser häufige Titelwechsel jetzt hier ist vielleicht auch dann nicht äh, so ganz ideal, sage ich jetzt einfach mal. Also ja, mich hat es überrascht, ich habe nicht damit gerechnet, ich habe damit gerechnet, dass äh, Shizuke Nakamura jetzt erstmal irgendwie vielleicht auch äh, ganz aus dem Verkehr gezogen wird und dann erstmal gerepackaged wird oder sonst irgendwas. Mal schauen, wie das da jetzt weitergeht. Also ich glaube aber, dass man jetzt erstmal den Fokus hier eben auf Rusev und Lana setzen wird, was auch schon mal
1: interessant sein wird. Ich habe ganz kurz, bevor wir weitergehen, zu dem Zeitpunkt dann auch gedacht, ja komisch, Schinske letztes Jahr noch der Gewinner des World Rumbles der Männer und jetzt hier in der kick show aber das sollte ja später doch nochmal auftauchen.
0: Das stimmt, das stimmt. Er ist ja dann auch noch im äh, Rumble-Match der Männer natürlich noch dabei gewesen. Das muss man ja bei diesem äh, Royal Rumble ja sagen, bei welchem äh, Match das dann wirklich gewesen ist, ob Männer oder Frauen, das ist diesmal wirklich wichtig, weil das war ja, äh, ja, da gab es ja Unregelmäßigkeiten, sagen wir es mal so.
1: Da gab es Unregelmäßigkeiten, das hast du gut ausgedrückt.
0: So, weiter geht's mit dem äh, Fatal fourway um die cruiserweight championship Wir haben äh, Kalisto, wir haben Akira Tosawa, wir haben äh, Hideo Itami und natürlich den Champion Buddy Murphy. Und wir haben uns alle äh, eigentlich, glaube ich, viel davon versprochen, weil das sind ja äh, vier durchaus talentierte äh, Leute. Und ich finde, die haben ja auch wirklich einen schönen 12 minuten sprint abgerissen mit vielen spektakulären Aktionen. Und ich muss ehrlich sagen, also wir schwärmen ja sehr viel über Buddy Murphy. Der hat sich hier wieder toll gezeigt. Und ich finde auch, dass ein Hideo Itami langsam so in den Flow kommt, was das angeht. Also ich weiß nicht, wie siehst du das?
1: Ja, genauso wie du es gesagt hast. Buddy Murphy ist ja, der trägt die Division aktuell. Das ist der, das Aushängeschild von Tour 5 Live. Und das auch zu Recht guter Mann, der auch zu Recht den Titel trägt. Und ein Hideo Itami hier in seinem größten Match bisher im, bei der WWE, muss man so sagen. Ich Bei NXT hat er ja nie wirklich richtig große Matches gehabt und äh, im da war er ja nur bei Tour Five Live eingesetzt und jetzt hier ja, immerhin noch in der kickoff show zwar nur, aber bei einem Pay-Per-View, also das ist für ihn für, sicherlich auch noch äh, der größte Erfolg bisher, wobei er mit, nach seinem Standing, was er auch in Japan hatte, sicherlich hiermit immer noch nicht zufrieden sein kann. Also ich glaube nicht, dass der wirklich glücklich ist in seiner Rolle, aber hatte er ein gutes Match mit abgeliefert, mit Tosawa, auch ein, ein guter Mann, das weiß man, den kennt man auch und Kalisto, da ja, ja auch schon des öfteren Mal im Cruiserweight im Championship Rennen schon immer war. Aber ja. Buddy Murphy ist wirklich, ein, den, den, den sehe ich gerne und ich glaube, von dem werden wir noch eine ganze Menge sehen. Also der könnte auch dann im Hauptwurster mal durchstarten. Das denke ich übrigens auch. Ich denke auch, dass man den da wahrscheinlich
0: keine Ahnung, vielleicht auch nach Wrestlemania oder vielleicht ein bisschen später, dass man ihn aus der Cruiserweight Division äh, rauszieht, weil der ist inzwischen eigentlich schon da zu gut und der ist fast schon verschwendet da, also ohne jetzt den cruiser zu nahe treten zu wollen, aber ähm, genauso wie ein äh, Mustafa Ali, glaube ich, muss man den irgendwann da rausziehen und dem dann äh, ein separates Programm geben, auch vom Körperbau her ist das ja bei ihm äh, absolut gar kein Problem, der ist ja bei den Tour Five live leuten ja ohnehin äh, ja über dem Limit fast schon, würde ich jetzt mal sagen, auch wenn es offiziell natürlich andersrum heißt, aber ähm, den kannst du auch locker im Hauptroster einsetzen und da eine gute äh, Position geben. Und ansonsten war das hier ein, ein, ein tolles, flott geführtes Match. Ich liebe die Kicks von äh, von Buddy Murphy und diese diese Kniestöße, die er immer wieder bringt, auch gerade diese Geschichte gegen Kalisto, ähm, der angeflogen kommt und da wirklich im letzten Moment zieht Murphy noch das Knie hoch, finde ich finde ich cool. Das war, wie ich finde, ein schöner, kurzweiliger Abschluss für äh, die Kick-Off-Show insgesamt ob ich jetzt zwei Stunden Kickoff-Show mit einer ganzen Stunde Gelaber brauche, weiß ich nicht. <lacht> äh, aber äh, die zweite Stunde war dann durchaus unterhaltsam, natürlich, muss man sagen. Mit drei Matches, die allesamt äh, solide bis, bis gut waren. Das kann man schon so machen. Und damit kommen wir dann auch zum. Äh, ja, zum eigentlich ein Event selber, ne? also zum Royal Rumble. Und die eigentliche Frage ist ja auch erstmal, Shaggy, wie fandest du das Setup von der ganzen äh, Arena? Das war ja schon ein bisschen ungewöhnlich mit den vielleicht kleinsten Leinwänden der Wrestling-Geschichte.
1: Ja gut, früher gab es gar keine Leinwände, von daher. Ja, das ist äh, sehr umstritten tatsächlich. Also ich sage mal so, ich habe eingeschaltet und habe als erstes diesen Entrance-Bereich gesehen und war tatsächlich geflasht. Ich fand's super. Ich finde, das hat richtig zum Royal Rumble gepasst. <lacht> Mir hat das wirklich gut gefallen. Also ich, ich, das, ich weiß, dass du wahrscheinlich andere Meinung bist. Aber ja. ich fand das wirklich, wirklich gut. Das äh, gerade so, dann der Entrance, wenn der, der, die Teilnehmer des World Rumbles rauskamen, in so einem Entrance, wo sie noch kurz die Treppe hoch mussten. Mir hat das mal gefallen. Das war auf jeden Fall mal was anderes. Kann man so machen, finde ich.
0: Ich finde die äh, diese diese LED-Wände dahinter waren einfach ein bisschen zu klein. Also das war also mein Problem. Ich hätte die sollten hätten mindestens mannshoch sein müssen und nicht nur so so Brusthöhe. Also das das hat mich so ein bisschen gestört. Das da kam für mich jetzt nicht so das absolute Pay-per-View-Gefühl auf. Muss ich so ganz klar sagen. Also irgendwie hat da so ein bisschen was gefehlt. Ich meine klar dahinter saßen noch Leute irgendwo, aber weiß nicht. Also mich hat das jetzt nicht so äh, atmosphärisch in den Bann gezogen, sagen wir es einfach mal so, ich, da hat mir irgendwie ein bisschen was gefehlt, da hat mir ein bisschen Prunk gefehlt, was dann eben auch irgendwie äh, dazu gehört, ich weiß auch, dass, dass David hat er auch schon geschrieben, der hat sich dann den Event ja auch trotzdem äh, irgendwie selbst äh, live angeschaut und er hat ja auch geschrieben, er kommt
1: auf die Entrance nicht klar, ne, hm. Ja, aber wir, wir fand es gut, so stand auch der Teil, jeder einzelne Teilnehmer mehr im Mittelpunkt. Mir hat es tatsächlich gefallen, hat mich so ein bisschen an den World Rumble 2008, was als John Cena gewonnen hat, so ein bisschen erinnert, weil das ja auch so, war so klein war, Madison Square Garden, war das 2008, den haben wir noch ja. nicht erst besprochen, genau. Ein bisschen <lacht> irgendwie. Ähm, das fand ich schon, schon mal was anderes, kann man so machen. Also sicherlich äh, hat das auch was mit dem Hallensetup zu tun, dass wirklich genau. ja, so viele Leute, also 48.000 waren es offiziell, knapp über 48.000 in die Halle passen mussten und alle auch was sehen sollten. Von daher, ich kann ich kann damit leben, mir hat es irgendwie gefallen, mal was anderes. Das wird nicht immer so sein, das wissen wir auch, aber mal beim Rumble kann man das bringen, finde ich.
0: Genau, das ist ja, ja glaube ich eher ein äh, Baseballstadion, wenn ich mich jetzt nicht komplett äh, täusche, also eine normale Sportarena. Und äh, ich glaube, da musste man dann ein paar Zugeständnisse machen hier an das äh, Chase Field in Phoenix, Arizona. Wie gesagt, ich, mich hat es jetzt nicht umgehauen, mir hat da ein bisschen was gefehlt. Ähm, du fandst es eine nette Abwechslung. Ich glaube, da gehen einfach die Meinungen auseinander. So ist das dann. Ähm,
1: aber du hat, musst doch mal bedenken, Olaf, das war
0: ja für dich jetzt zum Beispiel, war das ja schon über Kopf für. Ja, aber ich trete ja da nicht auf. Das stimmt. <lacht> ich habe leider keine Einladung von Vince McMahon bekommen, dass ich äh, Special Entrance im äh, Rumble werden darf. Das wäre eine, wär eine Überraschung gewesen. <lacht>
1: tatsächlich.
0: Ich sollte ja eigentlich den, den Platz von Art äh, truth einnehmen und dann hat Jack sich vorgedrängelt, <lacht> weißt du?
1: Ja, das kann ich <lacht> verstehen. Aber nehmen wir das jetzt nicht vorweg. Lass uns jetzt zum ersten Match des Abends kommen.
0: Da bin ich nicht mehr dran vorbeigekommen. So, ähm, Auf jeden Fall, erstes Match des Abends, also das, der Main Card, war das SmackDown Women's Championship Match zwischen Asuka und Becky Lynch. Und ich finde, um hier mal hier so meine ersten Eindrücke zu, zu nennen, für mich ist der Kampf ein bisschen langsam in Fahrt gekommen, ist dann aber am Ende sehr sehr gut und sehr sehr wuchtig geworden also man hat dann irgendwann gemerkt dass die beiden dann einen gang höher geschaltet haben das hat ein bisschen gebraucht meiner meinung nach und dann gegen ende aber auch gerade als dann äh, das armwork noch noch dominanter geworden ist als dann die die finishing moves quasi ausgetauscht worden sind fand ich war das eine eine richtig Gute Schlacht, muss ich mal sagen. Und äh, auch dieser, dieser Neckbreaker vom Adrian, den die beiden da gezeigt haben, da war richtig gute Härte drin. Äh, mir hat das gefallen. Wie war hier dein
1: Eindruck vom Kampfverlauf? Vielleicht ähm, im Grunde genauso, wie du es gesagt hast. Wobei mir das so ein bisschen, das Annähern am Anfang, doch ein bisschen, doch, doch eigentlich ganz gut gefallen hat. Weil so ist man langsam in das Match reingekommen. Die beiden haben sich erstmal so ein bisschen abgetastet. Ähm, das mag ich eigentlich ganz gerne. Und das Ende war natürlich hervorragend. Also das war spannend. Und dass es dann tatsächlich Aska ist, die mit dem Aufgabegriff gewinnt, mit der, ja, ja Modifizierten Variante ihres Aska-Logs war schon überraschend, dass sie so, siebte per Aufgabe gewinnt. Ich habe gedacht, es wird ein Eingreifen oder wie auch immer von Charlotte oder Wanda oder was auch immer passieren. Mir war schon klar, dass Becky wohl verlieren wird und vielleicht im Rumble auftaucht, aber so auf die Art und Weise, dass sie wirklich clean tappt, war schon eine Überraschung. Aber gutes Match hat mir gefallen und Aska's Standing danach sicherlich jetzt, die ist auf jeden Fall bedeutsam. ist jetzt endlich nie im alten Charakter, den sie bei NXT verkörpert auch im wwe universum angekommen, finde ich.
0: Ja, das auf jeden Fall. Also wir hatten ja hier zwei Frauen, die beide äh, Submission-Moves als, äh, als Finisher benutzen. Und das ist ja auch, hat sich auch so durch den ganzen Kampf gezogen. Es gab ja dann auch immer wieder diese versetzten, äh, angesetzten äh, Desarmher oder dann eben auch den Asker-Lock, auch in den Seilen. Ich fand übrigens auch diesen diesen auf dem, auf dem Ringpfosten quasi. Der sah, sah auch richtig cool aus. Und auch, dass sie dann immer wieder damit gespielt haben, es gab ja diesen, diesen German-Suplex-Ansatz nach draußen, es gab diesen Neckbreaker vom Apron, wo die beiden wirklich Extrem fies gelandet sind. Ähm, da, war, da war eine tolle Dynamik zwischen den, zwischen den beiden Frauen. Wie gesagt, für mich hat es ein bisschen gebraucht, bis es mich komplett drin gehabt hat. Ähm, die Frage ist ja, also, ne, wie findest du, dass, dass, dass eine Becky hier, hier ausgetappt hat? Ich meine, natürlich, na, Asuka hilft das extrem. Schadet das einer Becky Lynch, die ja schon nicht nur The Man ist, sondern die ja auch so der harte Hund sein soll hier?
1: Ich finde, es schadet nicht. Ich meine, so ist sie nicht der der Übermensch, nicht der der die Superfrau oder der Superman, wie es in Cena oder Ron Reigns vielleicht waren, sondern es zeigt, dass sie auch äh, ja eine von den anderen ist und nicht wirklich über den anderen steht, aber ähm, gleichwertige Gegnerin hat und sich einfach hochkämpfen muss. Ich finde, das schadet Becky überhaupt nicht. Ähm, es stärkt Asuka dafür umso mehr. Ja,
0: ich glaube, wird's es auch eher so sehen. Und vor allem hat man damit natürlich auch hier den, den Grundstein für die Geschichte des Abends eigentlich gelegt. Es ist ja äh, entgegen, was man so auch mal hier und da im Internet liest, es ist es ja keine Superman-Story, die hier erzählt worden ist, sondern es ist ja eigentlich eher eine Comeback-Story. Ne? Äh, äh, Becky fällt auf die Schnauze, scheitert und nutzt dann die Chance, die sich dann ergibt, um quasi äh, doch an ihr Ziel zu kommen, mehr oder weniger. Eine Aska stärkt das. Ich, glaubst, du, glaubst du, es gab ja vorweg diese Gerüchte mit der Title-Unification, glaubst du, das ist jetzt erstmal vom Tisch?
1: Ja, also ich wüsste nicht, wie man es jetzt sonst irgendwie machen sollte. Klar kann das immer noch passieren, aber warum hätte man Asuka jetzt einfach so clean gewinnen lassen sollen, wenn es, wenn es eine Titelvereinigung geben sollte bei WrestleMania? Ich hätte es befürwortet, so eine Titelvereinigung, ein paar weniger Gürtel würden nicht schaden, jetzt wo auch die Tag, die Women's Tag Team Gürtel bald irgendwie bei Elimination Chamber ausgekämpft werden. Aber so, so hat man es jetzt nicht gemacht und so hat man Asuka und auch den SmackDown Women's Titel gestärkt und auf sie wartet sicherlich eine andere Gegnerin bei WrestleMania. Und das wird auch spannend zu, zu sehen, wer das sein wird. Also es wird nicht zum Rückmatch Becky Lynch gegen Asuka kommen, das glaube ich nicht.
0: Das glaube ich auch nicht, da bin ich mir auch äh, recht sicher, weil natürlich äh, Ronda und und äh, Becky haben ja auch noch eine Rechnung offen. Also mal schauen, wie das da weitergeht. Auf jeden Fall hier wirklich eine eine toll erzählte Geschichte, ein, ein dynamisch geführter Kampf. Jetzt auch nicht immer 100% sauber, aber das haben wir ja häufiger mal. Aber so äh, im Kern war das eine emotionale Geschichte auf jeden Fall, die hier auch super funktioniert hat. Und du hast es angesprochen, hier den modifizierten Asker-Lock, der hier gezeigt worden ist. Äh, wir haben früher in anderen Podcasts so gesagt, äh, ja, manche Finishing Moves taugen nicht so richtig äh, fürs Fernsehen. Und da haben wir auch die Cattle Mutilation äh, angeführt von Daniel Bryan früher. Äh, der sah ja hier schon ziemlich ähnlich aus. So. Aber für mich hat das gepasst. Und in dem Moment hat das auch äh, quasi nochmal diesem Ende ein Ausrufezeichen verliehen. Oder wie siehst du das?
1: Ganz genau so, wie du das gesagt hast. Mehr muss ich da nicht hinzufügen.
0: <lacht> ja, auf jeden Fall, mir hat das auch äh, extrem gut gefallen, äh, diese Geschichte und da äh, ja, ich war aber überrascht, muss ich sagen. Ich habe damit gerechnet, dass Becky das Ding hier äh, gewinnt. Und vor allem habe ich hier damit gerechnet, dass sie tappt. Und äh, egal wie, es war ein toller Kampf, den sollte man sich auf jeden Fall anschauen. Äh, der nächste Kampf des Abends war dann das Match um die SmackDown Tag Team Championship zwischen The Bar, den Champions, und äh, The Miss und Shane McMahon. Äh, Shaggy, wie hat dir eigentlich hier im Vorfeld die Geschichte mit McMahon und äh, The miss gefallen? The Miss jetzt ja dann doch schon eher als klares Babyface unterwegs, auch innerhalb dieses Matches. Wie gefällt dir die Story hier?
1: Na, am Anfang habe ich mich wirklich schwer damit getan also ich, ich dachte, das macht man ja auf jeden Fall nur, um auf ein Match Min The Miss gegen Shane McMahon hinzuarbeiten bei WrestleMania, kann auch immer noch so sein, aber tatsächlich seit einigen Wochen hat es irgendwie Klick gemacht bei mir und ich finde die Geschichte tatsächlich unterhaltsam und irgendwie passen die beiden gar nicht zusammen, aber irgendwie dann doch zusammen und das finde ich irgendwie irgendwie ganz nett und mich hat auch tatsächlich das Match äh, mehr also mehr gefallen als ich eigentlich ursprünglich dachte, das war ganz nett, äh, nett zu sehen und die beiden passen schon irgendwie jetzt plötzlich zusammen und das macht Spaß.
0: Ja, es macht irgendwie Spaß, aber <lacht>
1: <Ich> muss, <lacht> Es muss ein es muss, Aber kommen, es, ja. Ich weiß.
0: Also das, das ist einfach also mir ist das schon wieder ein bisschen zu viel äh, McMahon hier. Also das ist schon sehr dominant wieder. Ähm, auch, dass er da wirklich diese Also er ist ja wirklich der Superman hier gewesen. Ne? Also Mist ist ja wirklich da isoliert worden und ist da von den äh, beiden Champions rund gemacht worden. Und gut, aber und ich, schon,
1: da muss ich dich unterbrechen, also du darfst nicht vergessen, Shane, Shane McMahon ist best in the world. Ja.
0: <lacht> ja. <lacht> Hör mir auf damit. Ja. Ähm, nein, aber das ist, das, das ist eben schon schwierig und da es eben dann hinterher den, den Hot Tag und, und dann räumt er da auf und diese, diese Schläge sehen halt immer noch kacke <lacht> aus, muss man sagen. Und äh, dann auch klar, dieser Dive nach draußen, der sah, der sah cool aus, das lasse ich mir gefallen. Äh, aber auch im Vorfeld, wie gesagt, diese Schläge, wo er dann auch eine Cesaro nach zwei von diesen kleinen Stupsern da irgendwie auf den, auf den, auf den Tisch gelegt hat. Das finde ich alles nicht so geil. Vor allem, weil auch einfach Cesaro und Seamus, das sind doch Kleiderschränke. So, also.
1: Du hast mich aber nach der Geschichte gefragt. Ja, ich weiß. Nicht nach dem Charakter oder den wrestlerischen Fähigkeiten eines Shane McMahon. Der ist unterhaltsam auf seine Art und Weise. Und ich kann auch verstehen, dass er beim Publikum größtenteils immer noch wird, Aber klar, ich verstehe natürlich deine Kritik. Aber die Geschichte selber ansonsten war okay. Und wenn man sich mit dem Charakter, mit der Persona Shane McMahon ja angefreundet hat oder damit lebt, kann, dann kann man auch mit dem Kampf quasi so leben.
0: Jetzt, jetzt, jetzt will ich aber auch mal hören, wie fandst du denn den Kampf hier an sich?
1: Der Kampf war okay, sagen wir mal so. Also ähm, sicherlich äh, sind, fand ich es ein bisschen schwierig, dass man Sheamus und Cesaro dann irgendwie hier die, die, die Niederlage gibt, weil die eigentlich das mit Abstand beste, mit beste Tag-Team der WWE sind und The Miz, Shane McMahon, ja, die sind nur über, werden auf jeden Fall so oder so nur ein Übergangstag-Team sein. Und dass dann ähm, eine Bar wieder darunter runterleihen muss, ist schade, aber ist es ist okay, die werden sich den Titel sicherlich irgendwann wiederholen. Was mich eher gestört hat, ist tatsächlich das Finish. Also die Shooting Star Quest von, von Shane sah gut aus, tatsächlich, schön angesetzt. Aber man hat deutlich in der Kamera ein Bild gesehen, wie Cesaro sich nochmal so richtig hingerückt hat an die richtige Position. Weil die da war wichtig, dass er ja richtig liegt und das sieht man ganz, ganz deutlich. Und das hat mich ein bisschen gestört, weil da wusste ich schon, als Cesaro sich so hinrückt und dann ähm, die Position einnimmt, das wird wahrscheinlich jetzt das Finish sein.
0: Ja, also für mich haben Cesaro und Shane Mitchell ganz oft wie die Deppen ausgesehen. Das so generell, also das ganz oft, das, das fing damit an, wo wo Shane McMahon die beiden da in der in der Ringecke aufstapelt. Ich fand's auch nicht geil, dass quasi den Shane McMahon auch den Cesaro Swing null, null zählt. Also der, der Cesaro schwingt den da acht Minuten irgendwie im Kreis, bis irgendwie äh, bis er nicht mehr kann. Und zehn Sekunden später steht dann ein äh, äh Shane McMahon schon wieder auf den Beinen oder beziehungsweise kontert das mit einem furchtbar ausgeführten Triangle-Shook, der auch so ausgesehen hat, als wenn er den vielleicht mal so im Fernsehen gesehen hätte. Aber das war furchtbar. Und, und, und das dann das da auch quasi noch antäuschen muss, dass er, dass er, dass er da ohnmächtig wird. Das fand ich, das fand ich ganz schlimm. Und diese ganze Geschichte dann auch, wie gesagt, mit dem Aufstapeln, damit dieser, damit Shane McMahon seinen Coast to Coast zeigen kann, da sahen beide doof aus. Das Ende sah doof aus, als dann als dann The Mist auch äh, quasi Cesaro in den Bro Kick reingeschubst hat. Ähm, die Shooting Star Press sah schön aus, zweifellos, aber so insgesamt. Äh. Ah, ich tue mich da extrem schwer mit mit dieser Auseinandersetzung und auch mit dem Finish. Also kannst du da wenigstens meine meine Wachstumsschmerzen da
1: verstehen? Naja, nee, das habe ich ja eben auch schon gesagt. Also absolut. <lacht> tatsächlich man muss halt vom Charakter und von der Person Shane McMahon absehen. Wenn man den so akzeptiert, wie er dargestellt wird, das ist äh, schwierig, das kann ich verstehen. Dann äh, ist es halt ein, ein typisches Match und von daher, äh, aus seiner Sicht gesehen, war das also war das vollkommen okay. Aber ich äh, kann auch absolut verstehen, dass du mit dem Charakter Shane McMahon dich nicht aktuell anfreunden kannst. Das ist war vielleicht mal vor 15 Jahren ganz cool, aber jetzt ist er tatsächlich auch über seiner Zeit. Aber okay, davon abgesehen, irgendwie ist die Geschichte unterhaltsam und darum ging es ja jetzt letzten Endes auch.
0: Ja, die Geschichte an sich war Besser als gedacht, der Kampf war eigentlich genau das Schlimme, was ich befürchtet mhm. habe, sage ich sehr ganz ehrlich, Es war genau das, was ich was ich hier in meinen schlimmsten Träumen mir ausgemalt habe, das war kein katastrophal schlechter Kampf, aber es war eben genau die Shane McMahon Show, die ich erwartet habe und da hatte ich eigentlich keinen Bock drauf und äh, wie fandst du die Geschichte, dass hier dann, äh, ja, The Mrs. Vater dann auch noch als, äh, weiß ich nicht, Teammitglied ehrenhalber hier äh, auserkoren worden ist und dann mit den beiden zusammen noch feiern durfte?
1: Ja, ich bin bestimmt dann auch mit Vince und, und Miss Vater noch ah, nah, abends noch einen trinken gegangen und haben dann noch ähm, den Chino, typischen Cheno Max-Tanz ge ge gemacht in der Karaoke-Bar oder was weiß denn ich, es ist mir auch egal. Ich bin, äh, der Miss Vater, der der ist ja durch auch durch ähm, Miss Miss und so Misses, so heißt die Show, auch ja. ein bisschen mehr wieder ins Rampenlicht gerückt worden, ähm, witziger Typ und der gehört ja auch irgendwie zur, zur Familie The Miss und zum Charakter von The Miss auch irgendwie, das von daher finde ich es vollkommen in Ordnung. Ich
0: fand das ein bisschen witzig, dass als die drei da äh, gepostet haben und, und der, der Herr Papa hält dann irgendwie den Gürtel hoch, dass, dass Shane ihm erstmal so zeigt, nee, nee, du musst schon die Plaketten nach vorne richten, damit wir ein cooles <lacht> Bild haben. so Und ihm erstmal das umgedreht hat. Ja, ach, wie gesagt, ich brauche einen Shane McMahon da nicht. Innerhalb der Story ist das okay. Aber ob die jetzt noch mal die Gürtel haben müssen, weiß ich nicht. Ob man diesen Kampf so bucken muss, finde ich nicht. Hm, schwierig. Ich, vielleicht sollte man Shane McMahon einfach mal erklären, wenn man richtig schlägt. Dann wäre ich, glaube ich, schon mal ein bisschen versöhnt. <lacht> so schlägt doch keiner das, das Shane ist, so, McMahon schlägt so. ja. Das ist das. scheiße ja das, ist, das das tut mir echt in der in der Seele weh Naja. ja ähm, machste du, machste du nix dran äh, die beiden sind jetzt neue neue Tag Team Champions und äh, wenn wir werden mal sehen, wie es damit weitergeht. Ich meine, es wird, wir können davon ausgehen, dass äh, Kur auf kurz oder lang da der Split kommen wird und dass wir dann eine Fehde mit dem Miss gegen äh, Shane McMahon kriegen und dann mal sehen, wie das, wie das da weiterläuft. Aber insgesamt bin ich mit diesem Match jetzt nicht absolut zufrieden, auch nicht komplett traurig, aber auch nicht glücklich.
1: Und wir haben viel zu lange über dieses Match geredet, tatsächlich. Also so. Ja, aber so, man muss, ich so muss mich auskotzen. Das ist weißt du? Ich habe hab übrigens noch, kenn noch jemanden, der genauso schlägt, und zwar unser lieber Podcast-Kollege Kai, der hat genau die gleichen Schläge, wie schläge <lacht>
0: Ja, garantiert. Ich habe es noch nicht gesehen. Muss, muss er mir mal zeigen. <lacht> so, weiter geht's äh, mit einem deutlich, deutlich, deutlich äh, besseren Match. Erstmal eingeleitet mit wirklich, wie ich auch fand, ein sehr schönes äh, Interview mit Sascha Banks. Also Charlie Caruso hat da äh, Sascha Banks noch mal im Vorfeld gefragt, so, ne, wie sieht es denn aus hier, deine Chancen und so. Fand ich cool. Ich finde, dass Sascha auch in dieser etwas raueren Rolle deutlich besser aufgeht als in der Hey wir sind best Buddies äh, Position mit mit Bailey und so äh, auf jeden Fall gibt es danach das Match um die WWE Raw Women's Championship zwischen Champion Ronda Rousey und Sasha Banks und bevor ich hier meine äh, meine Tirade loslasse äh, Shaggy wie fandest du den Kampf
1: ich fand den Kampf super also tatsächlich ähm, mehr als ich erwartet habe ähm Sascha Banks ist ja in den letzten Monaten, wie du gesagt hast, in einer komischen Rolle gewesen. Sie gehört aber eigentlich zu den Top-Frauen im, im WWE-Roster, das kann man ohne Zweifel sagen. Und mit Wanda hat sie ein richtig gutes Match abgeliefert, was total spannend war und auch äh, da ist die Geschichte, wie man am Ende dann gesehen hat, auch noch nicht vorbei. Da wird sicherlich noch in der Zukunft irgendwas geben. Sascha Banks hat jetzt wieder mehr Profil gewonnen, das finde ich super. Und ne Wonder Wow sie hat wieder gezeigt, dass sie äh, mithalten kann. Und das finde ich, finde ich gut. Also für mich mir hat der Kampf richtig gut gefallen, hat Spaß gemacht und äh, gerne mehr davon.
0: Ja, bin ich auch äh, komplett bei dir. Ich finde, die haben ja eine, eine großartige Geschichte erzählt. Und ich kann es dir nicht genau sagen, was das ist. Also es ist auch bei Sasha Banks, aber äh, auch vor allem bei Ronda Rousey es ist es so. Die erzeugen bei mir eine ganz besondere Emotionalität. Ich, ist das bei dir genauso? Ich kann es dir nicht genau erklären, wie das ist. Aber wenn 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 die irgendwie im Ring stehen, und das hatte ich auch jetzt schon diverse Male bei Ronda Rousey und auch bei Sasha Banks, gerade bei den bei den großen Matches mit mit Bailey damals bei NXT oder gegen Charlotte oder so. Irgendwas haben die, dass ich da emotional sofort invested bin. Ist das
1: bei dir genauso? Ja, klicken irgendwie total beim, beim Publikum und auch bei uns. Das ist, die schaffen es tatsächlich, einfach die Spannung in uns mit uns zu übertragen. Und das, das ist toll. Also das schafft nicht jeder Wrestler, das schafft nicht jeder Charakter und die beiden sind da auf jeden Fall dabei. Hier wurde ja am Ende auch noch angedeutet, dass es tatsächlich irgendwann zu den Horse Women kommen wird, irgendwie. Also Sascha Banks hat ja das, das Zeichen der Horsemen oder Horsewomen gemacht und irgendwann wird es zum Aufeinandertreffen kommen, aber ich befürchte oder hoffe, dass es noch nicht so früh sein wird, weil eine Marina Shafir und eine Jasmine Duke bei weitem noch nicht so weit sind wie alle anderen und da wird es nee. noch ein bisschen dauern, aber ähm, Shayna Baszler, die wird irgendwann ins Hauptruster kommen und na schauen wir mal, wie es da weitergeht und wir wissen ja, ja auch noch nicht genau, wie es mit Ronda Rousey weitergeht, Gerüchten zufolge, willst du jetzt erstmal eine Pause machen nach WrestleMania, also warten wir es mal ab.
0: Das da äh, müssen wir einfach mal schauen. Aber nochmal, um so ein bisschen auf den Kampf hier einzugehen. Ne, was Ich, ich fand es richtig richtig toll, einfach auch die Geschichte, die dann wieder erzählt worden ist. Ne, also auch diese Sache mit, äh, mit wie Ronda Rousey auch den den verletzten Arm gerade innerhalb der der ersten Matchhälfte da äh, verkauft hat. Ne, und dieser, dieser Schlag an den Ringpfosten, wo dann gleich die LED-Beleuchtung ausgefallen ist, das fand ich schon einen schönen Moment auch. Das fand ich auch gut, wie man dann diese LED-Wand eingesetzt hat. Die Art und Weise, wie dann äh, im späteren Verlauf diese äh, diese Armverletzung auch Verkauft worden ist und wie sich dann eben auch eine, eine Ronda Rousey zurück in das Match ähm, ja, gearbeitet hat, wirklich. Und auch die, immer dieser Blick, weißt du, wenn sie sich da wieder aufgebaut hat, mir gefällt, das, mir gefällt das total gut. Hast du hier, war für dich irgendwann ein, ein Punkt im Kampf, wo du gesagt
1: hast, so ja, Sascha gewinnt hier das Ding doch? Das hat mir leider gefehlt, tatsächlich. Also das hätte, hätte ich nie geglaubt, dass Sascha, klar, wurde sie gut dargestellt, aber ich hätte nie gedacht, dass sie in dem Match am Ende siegreich hervorgehen wird. Dazu war es einfach. War sie, einfach, war sie einfach nicht gut genug aufgebaut vorher. Und ähm, die, ja, die Niederlage hat eher gut getan, als, als dass es ihr geschadet hat. tatsächlich Das war das Einzige, was mir dann an Spannung gefehlt hat, dass eigentlich in dem Fall klar war, dass Wunder siegreich vorgehen wird.
0: Ich muss ehrlich sagen, ich hatte so ein, zwei Momente, wo ich tatsächlich gedacht habe, so ja vielleicht wird es ja doch was. Und das war zum einen dieser wirklich widerliche äh, Armhebel, den, den Sascha da angesetzt hat. Also wo sie wirklich den einen Arm quasi so über über die Schultern gerissen hat und auch wirklich aufs, aufs Widerlichste äh, verbogen hat. Ähm, da habe ich mir gedacht so, okay, jetzt, jetzt, jetzt wird es dann doch noch was. Und als es dann noch ins Bankstatement äh, übergegangen ist, äh, habe ich mir hab ich schon so äh, nicht Hoffnung, aber ich habe schon so äh, auf jeden Fall mitgefiebert. Und äh, das waren für mich auch so Momente, wo, wo, man, wo man gemerkt hat, so, ja, da, da stimmt A, die Chemie, aber auch eben der Einsatz äh, von beiden. Also mir hat der Kampf hier sehr, sehr gut gefallen. Da war, da war viel Action drin, da war auch viel Geschichte drin. Es war viel Härte drin, das muss man auch mal sagen, was die äh, beiden sich da gegeben haben. Die haben sich da auf jeden Fall nichts geschenkt. Ähm, das Finish kam dann für mich ein bisschen überraschend. Also dieser, äh, dieser Gut Ranch Powerbomb ist ja quasi da zweimal äh, oder einmal im Vorfeld angedeutet worden. Hast du gedacht, dass äh, eine Ronda Rousey hier per
1: äh, Pitfall gewinnt eigentlich. Nee, ich dachte, das hat mich tatsächlich auch überrascht. Ich dachte, sie wird den Armbar ansetzen und dadurch dann siegreich hervorgehen. Aber sowas okay. Aber dass du dann wirklich zwischenzeitlich gedacht hast, dass Sascha gewinnen könnte, zeigt doch, dass du ein kleiner Nerd bist, und dass man nicht dann doch ein bisschen worken kann. Das heißt, da, die haben die Damen alles gut gemacht, haben es alles richtig gemacht.
0: Ich fand, das sah eben auch einfach extrem brutal aus, was die beiden da teilweise gemacht haben. Das ist ja auch gerade der Vorteil von ganz, ganz vielen Damen, dass sie so ein bisschen gelenkiger natürlich sind, weil die ein bisschen weniger Muskelmasse haben. Und das sah auch echt fies aus,
1: oder? Aber gerade, die, das sind ja zwei Damen, wahrscheinlich die beiden Damen, die am wenigsten Rücksicht auf, auf sich nehmen, ja gut, ja, Charlotte kann man auch noch dazu reden, aber die, gerade eine Sascha, die nimmt ja überhaupt keine Rücksicht auf, auf ihren Körper und, und ihre Gesundheit und und Wanda ist auch richtig hart, ein harter Hund einfach und das war toll, das war ein hartes, richtig krasses, gutes Match.
0: Hast du auch immer so Angst bei der Pipers Pit, dass der, also der, gegen den die Aktion ausgeführt wird, sich irgendwann das Genick bricht dabei?
1: <lacht> ich hoffe somit habe ich jetzt nicht gedacht, aber hoffen wir mal, dass es nie passieren wird.
0: Ach, achte mal darauf, wie wenig Platz da oftmals nur noch zwischen Kopf und Matte ist, also während die da diese, diese doppelte Drehbewegung mal Ich habe die jedes Mal gedacht so, Alter, irgendwann stoppt die, die äh, Sascha da mit der Stirn einfach auf dem Weg nach unten oder so. Also das sieht schon fies aus. Und am Ende, wie gesagt, gab es dann diese Kombination aus Gutrange powerbomb und dann eben den Pipers-Pit und dann auch sehr schön, wie ich fand, auch mit der mit dieser Brücke in den Pin. Das hat mir auch echt gut gefallen, weil das auch der Sache noch mal so ein bisschen nach verliehen hat. Und ja, dann war die Sache hier eben gelaufen. Und du hast es gesagt, es gab dann die ersten Andeutungen. Die beiden haben sich erstmal die Hand geschüttelt. Übrigens immer schön äh, mit links, ne, weil ja der rechte Arm bearbeitet worden ist. Auch da äh, schönes Detail. Ähm, und man hat schon gemerkt, dass Sascha Banks sich eigentlich immer gedacht hat, so, ey, wir sind noch nicht fertig miteinander. ne I'm not finished with you und so. Und dann gab es ja irgendwann die die vier Finger, da, äh, ja, die da aufgezeigt worden sind. Ich bin auch der Meinung, dass äh, Shafir und Duke noch nicht so weit sind. Trotzdem wäre das schon interessant zu sehen, meiner Meinung nach, oder?
1: Ja, auf jeden Fall, da warten wir ja schon sehr, sehr lange drauf, aber dadurch, dass man die beiden, äh, ja, Marina und, und äh, Jasmine, jetzt schon ein paar Mal gesehen hat, hat man auch gemerkt, dass die einfach noch nicht so weit sind. Lasst uns denen lieber ein bisschen Zeit geben und dann gibt es irgendwann wirklich ein großes, gutes Match.
0: Ja. Naja, ich meine, sie würde ja zumindest Gegnerinnen gegenüberstehen, die es ja drauf haben, sagen wir es einfach mal so, ne? mit mit äh, Bailey, Charlotte und Konsorten. Also, die können es ja, sagen wir mal so. Vielleicht können die die auch
1: zu einem richtig guten Match ziehen. Man weiß es ja nicht. Ja, aber die haben auch trotzdem noch nicht das Standing und noch nicht das, die Ausstrahlung. Ja. Das, also, die die Four Horsemen damals, das waren ja immer Charismat. In der Regel, okay, <lacht> die Original-Four <lacht> Horsemen waren ja richtig Paul Roma, Steve Mongo, McMichael <lacht> richtig charismatische Menschen und die Four Horsewomen äh, der, der des Westlings, sagen wir ja so also Charlotte und und, und Konsorten ähm, sind es ja auch von daher gibt lass uns denen bitte noch ein bisschen Zeit geben dann freue ich mich richtig drauf
0: ja aber ich weiß halt eben nicht so genau ob ob WWE da die Geduld hat weil die Andeutung ist jetzt ja da also, das ist hier die erste konkrete Andeutung wirklich mal gewesen.
1: Und naja, es gab schon, es gab schon, ja, bevor alle, es gab schon diverse Andeutungen, bevor alle auch richtig ähm, unter Vertrag waren, gab es schon diverse Andeutungen. Also das stimmt. Das wird irgendwann passieren. Vielleicht ist es ein Main Event bei einer Survival Series, passenderweise. Warten wir es ab.
0: Ja, mal schauen. Also, auf jeden Fall, wieder toller Kampf. Und da auch auf jeden Fall würde ich mich auch über eine Fortsetzung freuen, weil das war richtig gut, was die beiden da abgeliefert haben. So bis hierhin bin ich echt äh, sehr zufrieden mit dem mit dem Rumble Event eigentlich gewesen. Trotzdem äh, das Tag Team Match, was mir nicht so gefallen hat, aber äh, beide äh, beide Damen Matches haben ja hier gut gut abgeliefert, muss man mal so sagen. Und auch mal da der ganz kleine äh, Wink mit dem Zaunfall. Übrigens haben mehr abgeliefert als das Damen Match bei NXT Takeover. Ne? War so nebenbei. Ähm, weiter ging es dann mit dem Match äh, ja von wegen hier ne? Women's Royal Rumble und so. Und Shaggy, da muss ich sagen, da habe ich mich in der Anfangsphase extrem schwer getan. Ich, Also gerade diese erste Konfrontation mit Lacey Evans und Natalia, das war harter Tobak. Also ich weiß nicht, was, was Lacey Evans da
1: irgendwie in ihrem, ihrem Kaffee am Morgen gehabt hat oder wo auch immer. Was war das denn? Ich kann ich dir nicht sagen. Also es geht mir auch ganz, ganz genauso, dass ich mich am Anfang sehr, sehr schwer getan habe mit dem Match. Das hat ein bisschen gedauert, aber irgendwann kam der Moment, wo es wirklich Klick gemacht hat und ich dann richtig begeistert war von dem Women's World Rumble. Ich weiß, das sehen viele vielleicht anders, aber ich war dann... Ähm, kann ich auch dann gleich nochmal darauf eingehen, wann es soweit war, aber am Anfang ist es so vor sich hingedümpelt und dann dachte ich, oh je, das wird nix irgendwie und dann wurde es trotzdem irgendwie richtig gut und richtig spannend, meiner Meinung nach. Aber Lacey ja. Evans hat nicht unbedingt den besten Tag gehabt, tatsächlich.
0: Nee, das war, das war ziemlich grauenvoll. Also ich, man hatte natürlich das Gefühl gehabt, dass sie super nervös ist, das ist ja auch äh, fair enough, ne? bei, bei, gleich bei so einem großen Auftritt dann äh, im Main-Roster zu debütieren, das ist ja auch einfach ein Wahnsinnsdruck, der da auf einem lastet und ich glaube, sie hatte sich extrem viel vorgenommen und dann lief einfach alles schief und das war ja schon die, die erste, ich weiß gar nicht mehr, was die erste akrobatische Aktion war, mit der sie da ausweichen wollte. Das war dann schon, das war dann schon schrecklich, was ich richtig schlimm fand, weil dieser Kip-Up, den sie versucht hat und einfach nur auf dem Arsch gelandet ist dabei. <lacht> also, ich kann mich dran erinnern, wir haben sowas mal versucht, in der Schule zu trainieren, als ich irgendwie, äh, 10, 12, 15 war oder sowas. Und genauso sah es bei mir auch aus. Also,
1: Vielleicht hätte ich doch bei der Women's Battle Royale mitmachen können. Ich weiß es nicht. Ja, ähm, Lacey Evans ist sehr früh auch jetzt ins Hauptboster gekommen. Die hat einen interessanten Charakter. Die ist nicht schlecht im Ring. Da fehlt aber auch noch ein bisschen. Und ich glaube, aus der kann noch auf jeden Fall was werden. Ich meine, man sagt ja jetzt schon Schale 2.0, aber das ist noch ein bisschen übertrieben. Aber das ist auf jeden Fall eine Frau, der die Zukunft gehören kann, aber dann muss sie auf jeden Fall bessere Tage haben als an diesem Tag. Aber trotz allem ist sie ein, war sie ein besonderer Farbtupfer im World Rumble und ist klar, ist nicht jetzt unbedingt nur positiv aufgefallen, aber ich, ich finde es gut, dass sie da ist und ich, ich mag ihren Charakter und ich glaube, da wir werden noch einiges Gutes von ihr sehen in Zukunft.
0: Ja, wir können es ja ganz vorsichtig ausdrücken, auf jeden Fall, das Debüt ist hier nicht besonders äh, gelungen ausgefallen, sagen wir es einfach mal so, das hätte anders und besser, besser laufen können. Sie hat auf so. jeden
1: Fall das Potenzial, sich zu verbessern.
0: Ja, genau. Schlimmer kann es auch nicht mehr werden, glaube ich. Also, das war ziemlich grauenhaft. Ich hatte am Anfang ein bisschen den Eindruck, als als verli verließe man sich so ein bisschen auf Natalia, dass die irgendwie alle alle jungen Leute da so ein bisschen durchzieht. Ne? Das ging ja dann weiter mit mit Mandy Rose, die dann reingekommen ist, die nicht so mega erfahren ist. Dann Liv Morgan ist ja sofort im Hauptbogen rausgeflogen. Ähm, klar, dann kam noch eine Mickey James rein, die aber so gar keine Rolle so wirklich gespielt hat. Ähm, wird dir jetzt das gefallen, dass auch gerade eine, eine Natalia hier so als als Veteranin quasi so eine prominent dargestellt worden ist. Sie war ja sehr lange ja, da. Ja,
1: sie war sehr lange da, aber ansonsten weiß ich jetzt nicht ganz genau, ob sie wirklich so prominent dargestellt wurde. Also so die meiste Zeit habe ich sie gar nicht gesehen im Ring. Da war sie irgendwie da und dann dachte man, oh Natalia, da ist sie ja noch. Aber so richtig aufgefallen ist sie nur durch dann ein paar Eliminierungen. Aber ansonsten hat sie jetzt nicht wirklich eine ja, wichtige Rolle im Ring gespielt, außer dass sie lange da war. Aber du hast Liv Morgan gerade so einfach abgetan. Klar, sie war nur ganz kurz im Ring, eine, eine knappe Minute, noch nicht mal. Ähm, die sah aber ganz schön süß aus, muss man sagen.
0: Du kannst dich gleich neben Cory Graves setzen, weißt du das? Die haben ja, er hat ja auch nur geschwärmt äh, über Ja, finde ich, ich mag
1: ihren aktuellen Look sehr, muss ich sagen. Also sie hat sich wirklich gut gemacht. Und ich ähm, finde auch, Immer Die White Squad immer, immer interessanter, tolle Gruppierung geworden. Am Anfang hat man ja verständlicherweise noch über die geschimpft, aber ich finde sie sehr unterhaltsam, obwohl sie hier beim späteren Verlauf ja auch ein bisschen nervige noch Einsätze hatten. Aber egal, da kommen wir später dazu.
0: Genau, ich habe übrigens gerade Liv Morgan und Mandy Rose durcheinander geschmissen. Äh, Liv Morgan war nicht allzu lange drin, die ist ja einmal reingekommen und dann wirklich im hohen Bogen wieder rausgeflogen.
1: Ich würde die beiden <lacht> niemals verwechseln. Ich meine Liv Morgan.
0: Ja. ich Was was ich ganz, ganz gut fand, ich mochte diese Geschichte, die dann mit den Iconics erzählt worden ist, die ja dann wirklich, wo sich erstmal Billy nicht so richtig reingetraut hat und wo dann äh, Nicky Cross ja äh, als nächste äh, ins Match gekommen ist und die beiden dann da äh, ja, ne, wo es dann eben weiter gegen äh, Peyton Royce dann reingekommen ist. Und ich, ich mag ja die Iconics auf ihre Art und Weise. Ist das bei dir genauso?
1: Ja, ich fand sie eher da ein bisschen nervig. Das war auch noch der Moment, wo ich noch nicht richtig connected hatte mit dem Rumble. Ähm, Erst sagt erst sagt ja Peyton Royce, dass sie dann auf ihre, nee, Billy Kay sagt, dass sie auf ihre Partnerin noch irgendwie warten möchte genau. und dann war sie aber plötzlich trotzdem im Ring, nachdem sie zwischendrin nochmal eine Aktion außerhalb des Rings äh, kassiert hatte, ähm, habe ich nicht so ganz verstanden, aber egal, sagen wir mal so, sie kam dann, äh, waren dann irgendwann doch beide Iconics im Ring und zusammen sind die super, aber so einzeln mh, schwierig im Moment noch. Zumindest. Mit ich finde die ganz lustig. Ich Nikki K Cross finde ich auch super. Das fand ich aber, diesen
0: Eingangspot, fand ich ein bisschen merkwürdig, weil dann auf einmal alle äh, im Ring anwesenden Frauen sich so in eine, in eine Ecke gestellt haben quasi, dass Nikki Cross auch ja drauf springen konnte. Das hat für mich wieder so ringpsychologie technisch überhaupt gar keinen Sinn ergeben, aber naja. Ähm,
1: Vielleicht war das ja abgesprochen, Olaf.
0: Möglicherweise. <lacht> ähm, dass der Termina noch mal so den, den, den Big-Show-Moment gehabt hat und da aufräumen darf, das brauche ich auch nicht, muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Nee, das war auch zu dem, also für mich dann zu dem Zeitpunkt das absolute Lowlight tatsächlich beim Grammel. Hat ihn noch mal runtergezogen mit Termina, kann ich überhaupt nichts anfangen und dass Termina auch noch eine Mickey James eliminieren darf, fand ich irgendwie too much. Also Termina... Ähm, ist, glaube ich, schimpfen wir alle über naja Checks, aber für mich ist Termina die überschätzteste Wrestlerin im gesamten Roster. Sorry.
0: Ja die ist halt da weil sie so groß ist so ein bisschen ne? wie hat dir denn das Debüt von äh, Xia Li gefallen hier der äh, ersten Chinesin in einem Royal Rumble
1: ja ja war auch ein bisschen unglücklich tatsächlich also ich finde ähm, sie war da es war gut dass sie sich zeigen durfte sicherlich für den chinesischen Markt äh, total interessant die chinesischen Kommentatoren die ähm, die wir also lieben die haben sicherlich äh, sind total <lacht> abgegangen aber so für mich hat sie hat es nicht richtig funktioniert also sie, ein paar Aktionen sind auch daneben gegangen und, ähm, aber sie war sicherlich auch sehr aufgeregt. Also das ist eine Westlerin, die sicherlich in der Zukunft noch mehr zeigen kann. Aber hier fand ich sie jetzt nicht wirklich überzeugend.
0: So, jetzt musst du mir aber mal sagen, so kleiner kleiner Tipp am Rande, wann wann ist denn dein Punkt gekommen, dass du im Match drin gewesen bist? Kam der erst später? Der kam, erst kam sehr der erst spät, so,
1: aber ich war da nicht erst okay. in Match drin, sondern für mich hat sich das Match dann noch gedreht und ich dachte, eigentlich ist es total cool, weil im Grunde passiert ja eigentlich nicht so viel, das ist ein bisschen hin und her und die gleichen Charaktere, nicht viel Überraschung, außer dass ein paar ähm, ja NXT-Leute, selbst oder Leute andere ähm, kamen. Der Moment, als ich plötzlich plötzlich richtig äh, geflasht war, war tatsächlich als ähm, die ehemalige UK-Women's-Championess Champion Championess, ähm, zum Ring kam. Ja, Rhea Ripley. Rhea Ripley, und 24 erst, also tatsächlich sehr, sehr spät zum Ring. Und irgendwie dachte ich, wow, eigentlich ist es, werden hier die neuen Leute, das ist ein, das ist tatsächlich ein Wild Rumble für die Gegenwart und für die zukünftigen Wrestler. Und das fand ich dann schon irgendwie richtig cool. Und ab da war ich komischerweise total drin. Und mir hat das dann was im Vorfeld gefallen, nicht so gefallen hat, plötzlich auch dann gefallen. Ich kann es nicht erklären, wie das war. Gameplay hat eine ganz besondere Ausschreibung, die mir vorher noch nicht so klar war. Und die war eine Riesenbereicherung, fand ich jetzt beim Wumble. Ja. Und ähm, hat dem ganzen World Wumble irgendwie ganz, ganz gut getan. Hat dann auch so Leute, äh, die nur einen Kurzauftritt irgendwie hatten auch die neuen Leute irgendwie richtig cool dargestellt. Und dann... ich wo wir am Anfang auch schwer getan haben, war dann, war zum Beispiel als, ähm, als Mary Canales zum Ring kam, <lacht> die hatte ich ja auch total vergessen und als es dann dieses Segment mit Alicia Fox gab, dachte ich, das ist auch irgendwie ganz seltsam, aber irgendwie ist, du magst Alicia Fox nicht, das weiß ich, aber irgendwie finde ich sie unterhaltsam, ich kann es nicht erklären und Candice LeRae war auch dabei, da habe ich mich dann gefreut, aber das kam halt wirklich erst als, ähm, als dann später mit Nummer 24, als dann Rhea Ripley zum Ring kam, ich kann es nicht erklären, ich fand es cool.
0: Ja, ähm, Du hast jetzt natürlich jetzt ein paar Sachen übersprungen. Ich habe war hab jetzt eigentlich gehofft, dass du sagst, also der beste Moment im Rumble war für mich der Streit um den Hut von Alicia Fox. Den
1: fand ich gar nicht so schlimm, <lacht> der, Das der fand war, ich grauenvoll. Der, das war ganz das schlecht geschauspielt. Das schlecht war gemacht. ganz schlimm. Aber es passt irgendwie zu Alicia Fox. Die ist ja so drüber. Ich kann, ich, also ich bin jetzt nicht fasziniert von Alicia Fox und sie ist auch <lacht> bei weitem keine gute Wrestlerin, keine gute Darstellerin, keine gute Schauspielerin. Aber die ist so drüber, dass sie irgendwie doch unterhaltsam ist. Und dann mit da Maria Canelis, die nun wirklich gar keine Rolle spielt, so eine kleines Story zu machen. Puh, seltsam. Aber egal. Ich fand's okay. Ich war erstaunt über die Stabilität des Huts. <lacht> ja, da war jeder <lacht>
0: Ich möchte gerne diesen Hut, Hutmacher äh, irgendwie kennenlernen, der einen Hut äh, gebaut hat, der aushält, dass da jemand drauf tritt. Das finde ich super. Oder steckt da drunter irgendwie einen Stahlhelm naja, oder sowas. Also so
1: weil ich irgendwie Alisha Fox irgendwie verstehe, müsste es wahrscheinlich ein Alu Hut sein, wahrscheinlich drunter. Ja, wahrscheinlich. Äh, also ich, ja, das ich fand ich mir, das, schlimm. Ich, ich ich das schlimm. Ja, ich verstehe es auch. Es also, war aber trotzdem irgendwie unterhaltsam und was mir besonders, da kommen wir jetzt auch gleich noch dazu, zwei Sachen möchte ich noch hervorheben. Selina Vega, die die, die Geschichte, weil sie sich unterm Ring versteckt, immer mal rausgeschaut hat, war total witzig und ich hatte da schon ja. die ganze Zeit an den Hornswogel gedacht. Ich weiß nicht, ob es dir auch genauso ging. Ich habe die ganze Zeit an den denken müssen und dass er dann wirklich auftaucht, war für mich mich vielleicht das Highlight tatsächlich dieses Wallbumbes. Ich weiß, das ist vielleicht eine komische Meinung, aber so insgesamt war für mich das echt ein Riesenhighlight, dass dann der Hornhorn, Horn, wirklich Hornswoggle aus der anderen Seite vom Ring geschaut hat. Das war so ein guter Moment, so ein guter Moment.
0: Und, Creepy Hornswoggle. Ja,
1: es war, <lacht> es war seltsam irgendwie, aber es war echt ein toller Moment ähm, für mich. Also gut, ich ja. kann auch die Kritik verstehen. Und wer mich auch total überzeugt hat, ähm, war Casey Cantissaro, die ähm, ich irgendwie war cool, ja. super, super süße Frau und ähm, Klar, auch sehr, nicht unbedingt die körperlich die größte, aber ähm, die hat einiges drauf. Die muss im Wrestling noch ein bisschen lernen. Die äh, war ja auch beim Ninja Warrior, ist sie, glaube ich, Gewinnerin gewesen. Ich glaube, die erste Frau, die im Ninja Warrior überhaupt die, ähm, dieses komplette, den kompletten Parcours geschafft hat. Und dadurch ist sie auch ein Star, schon so ein bisschen ein kleiner Star in, in Amerika gewesen. Die ist einfach so dass das Babyface schlechthin. Also, wenn man noch ein bisschen an der arbeitet im Ring, kann aus der eine ganz, ganz große werden. Vielleicht nicht körperlich, mhm. aber so als Wrestlerin definitiv.
0: Wir hatten hier im Rumble. Gleich zwei Kofi Kingston Momente. Wir hatten ja einmal den von Naomi, die da einmal auf die Balustrade draußen gelandet ist und dann einmal entlang balanciert ist und dann wieder zurück auf die Treppe und dann von Casey Catanzaro hatten wir das ja dann auch noch mal, die ja dann auch auf dem Rücken gelandet ist und dann sich per Handstand, äh, also per Handstand laufen quasi zum Ringpfosten gerettet hat und dann wieder rüber. Also ich fand das, ich fand beides cool. Ich muss sagen mir hat das von von der Frau Catanzaro da besser gefallen. Ähm, findest du, und dann haben wir aber einen ähnliche Spot, haben wir, also nochmal so ein Kofi Kingston-Spot haben wir natürlich dann auch mal von Kofi Kingston hinterher selber gesehen. Also mir persönlich werden diese kreativen Rettungsmanöver langsam ein bisschen viel. So mal finde ich das richtig gut und unterhaltsam, aber so dass ich das gleich zweimal innerhalb von, das war ja wirklich innerhalb von weniger wenigen Minuten, also Naomi ist als 16 reingekommen, äh, Casey Cantanzaro als 19. Ähm, ich stimme dir übrigens vollkommen zu, also was so die die Körperbewegung und die Dynamik angeht von Casey, super geil, hat mir super gut gefallen, aber sind hier diese Kofi-Kingston-Momente, diese kreativen Rettungsmanöver nicht auch ein bisschen zu viel? Und wann hüpft wieder einer auf einem Bein um Ring wie Jerry Lawler?
1: Naja, sagen wir mal so, also klar war das ein bisschen gehäuft, viel mehr als, als man es gewöhnt ist. Aber ein Kofi-Kingston muss ja ein Kofi-Kingston-Moment haben. <lacht> das muss ja so sein. Eine Naomi, ähm, hat, da hat man es ja auch irgendwie etabliert im letzten Jahr schon, dass sie auch so einen Moment haben muss. Das wird jedes Jahr so sein, bei beiden, wenn die noch weiter teilnehmen. Und eine Casey kennt das ist ja auch, das ist ihre Stärke und die, die hat beide in diesem Jahr locker in die Tasche gesteckt mit ihrer Aktion. Ähm, von daher finde ich es okay. Kann man machen. Ähm, aber Casey war sicherlich, die Aktion von Casey war sicherlich für mich die beste.
0: Ja, war beeindruckender ja. auf jeden Fall. Bei äh, New Day, da kommen wir nachher auch noch drauf zu sprechen, war das eher so ein bisschen gewollt Und da hat man auch das Gefühl gehabt, dass sie auch dass, dass Kofi da auch schon mal mit beiden Füßen schon vorher auf dem Boden gewesen wäre. Das war ein bisschen merkwürdig. Ähm, Selina Vega fand ich auch super, unterschreibe ich komplett. Wie fandest du diese Geschichte, die um die Ride Squad noch gesp gesponnen worden ist? Da sind ja dann wirklich, als Ruby Ride als 21 reingekommen sind, ist, sind ja dann auch wirklich äh, nochmal mal Sarah Logan und äh, Liv Morgan mit rausgekommen. Und haben ja dann, äh, eine ne, wir haben sie dann alles attackiert. Die haben eine, eine Charlotte attackiert. Ähm, ich glaube, sie haben ja auch eine, eine Carrie Sane, glaube ich, auch attackiert und ein paar andere Candace Unfall. Candice haben
1: sie auch attackiert. Genau,
0: Candice haben sie auch attackiert. Genau. Wie, wie war das für dich? Hat das für dich gepasst?
1: Ja, das passt schon zur Y-Squad, zu weil die ja die Anarchistables stables auch so ein bisschen sind. Und, und, ähm, aber ich fand es ein bisschen viel, tatsächlich. Also, wenn man es am Anfang gemacht und sie dann rausgeschickt werden, hätte es auch gereicht. Die White Squad ist eine coole Gruppierung, wie ich es vorhin schon gesagt habe. Die macht mir inzwischen tatsächlich richtig Spaß. Und Ruby White ist eine großartige Wrestlerin. Ähm, sicherlich die beste der dreien und eine, die, die auch oben mitspielen kann. Und von daher kann man, die wurde auch stark dargestellt dann auch, als, als die White Squad dann noch nicht unbedingt noch da waren. Ähm, Finde ich gut, aber musste nicht so die ganze Zeit sein. Kann man mal machen.
0: Ja. Ich fand das, ich fand das als, als Element innerhalb des Rumbles. Ähm, Echt gut. Ich fand es auch gut, dass die quasi draußen geblieben sind und nicht in den Ring gekommen sind, da irgendwie Leute attackiert haben, weil so hat es für mich ein bisschen mehr diesen Chaos-Charakter gehabt, sagen wir es einfach mal so. Jetzt, wenn die jetzt angefangen hätten, den, den Ring zu klären, wäre mir jetzt, glaube ich, ein bisschen zu viel gewesen. So haben sie ja eingegriffen, aber eher, also schon direkt, aber dann doch eher so, dass man es noch irgendwie verstehen konnte. Innerhalb des Regelwerks. So. Ähm, meine Meinung zu Rhea Ripley ist übrigens genau dieselbe wie bei deiner. Also ich finde die super toll die hat sich auch unfassbar entwickelt vom körperlichen her die hat eine tolle präsenz im ring die wirkt aufgrund ihrer, ihrer muskelmasse unglaublich beeindruckend ähm, ich finde die toll und ich glaube auch dass die eine, eine sehr sehr große äh, rolle hier äh, spielen kann und wir haben ja auch noch zwei japanerinnen gesehen ne? wir haben aber ganz kurz, eine, ganz kurz bevor ich also nicht sorry, ja. dass ich
1: unterbreche äh, Mache ich ungern ähm, aber noch kurz zu Stimmt Play". doch gar nicht <lacht> Ich <lacht> bin noch nicht der David, hallo. Liebe Grüße an den David. Ähm, zu zu Will Play, bevor wir zu den tollen Japanerinnen kommen ähm ich war vorher nie der, der Fan von Rare Play. Die hat mich nicht wirklich interessiert. Und das, ich habe nie wirklich Kämpfe von ihr so richtig angeschaut. Klar, die Kämpfe gegen Tony und so. Schon gut, aber so richtig hat es bei mir noch nicht Klick gemacht gehabt. Und das war jetzt, in, als sie reinkam nur allein, eine, für ihre Präsenz, hat sie für mich den Rumble mhm. aufgewertet. Und ich kann es nicht erklären, warum das so war. Aber es war halt so. Und das äh, möchte ich einfach nur nochmal hervorheben. Also ich glaube, das ist äh, die, die, von der werden wir in Zukunft noch, noch einiges hören. Die hat tatsächlich auch die Ausstrahlung, nicht nur das Können, bin ganz gespannt. Tatsächlich, die beiden Japanerinnen sind ja auch tolle Wrestlerinnen, also Yoshirai mit die beste, eine der besten Wrestlerinnen der Welt, oh, ohne Zweifel, zumindest hat sie es in Japan so gezeigt. Ähm, die waren aber nicht, waren nicht zeitgleich im Ring tatsächlich. Kari weil nee, als Kari zum Ring kam, gab es einen Riesenpop, also die ist äh, super beliebt, auch die wird kommt beim WWE universum super gut an. Die wurde ja dann leider aber eliminiert von Ruby White auf eine unschöne Art und Weise, das sah schon krass aus, fand ich, wie sie rausgeflogen ist.
0: Ich hatte übrigens Angst, dass Carrie Sane bei ihrem Sprint zum Ring stolpert und sich das Fernglas ins Auge
1: rammt. Ja, das ist richtig. Generell finde ich es ein bisschen <lacht> bisschen, bisschen seltsam, ähm, wie viele dann auch zum Ring gechumpt sind. Also so jetzt nicht nur hier bei den Damen, auch bei den Herren, sind ja einige wirklich äh, einen riesen Sprint hingelegt, wobei Leute wie Wendy Orton einfach ganz cool lässig zum Ring gelaufen sind, wie man es eigentlich machen soll. Dann hat man ja einfach noch mal mehr Zeit. Aber egal, ja. das ist ein anderes Thema. Genau, aber jetzt
0: auch so generell, also wie hier auffällt, im Vergleich zum letzten Jahr, wo wir ja wirklich diesen, diesen Retro-Rumble so ein bisschen gehabt haben, wo halt ganz viele äh, Damen aus der Vergangenheit mit dabei gewesen sind, also Lita, Tristratus, Molly Holly und äh, ich weiß nicht, wer noch alles, ähm, hatten wir jetzt ja hier wirklich ganz viele äh, aus der aus der Zukunft quasi, auch von NXT, da ist das wirklich einmal aufgefüllt worden oder auch von NXT UK und ich habe ja tatsächlich noch ein bisschen auf Tony Storm gehofft, muss ich sagen, das hätte ich auch noch... Toll gefunden ist leider nicht so gekommen, äh, aber gerade gegen Ende fand ich auch, dass man es geschafft hat wirklich so die das Top-Talents äh, so zusammenzustellen, dass man eigentlich dran geglaubt hat so ist, also dass das wirklich auch sich hochwertig angefühlt im Vergleich zu den äh 20 Kandidatin vorher, wo man gedacht hat, so okay, das ist Filmmaterial, aber gegen Ende hat man dann doch schon gedacht, so ja, das ist ja schon ganz gut, was hier im Ring steht und das hat dann für mich auch die Spannung ausgemacht und da müssen wir natürlich dann hier über das, äh, das Finish dann reden, Nummer 28, Lana und Lana ja mit ihrem gebrochenen Fuß hat hm. ungefähr 30 Meter innerhalb von anderthalb Minuten zurückgelegt, <lacht> so, bevor dann irgendwann Becky rausgekommen ist. Ähm, wie war dieser Moment für dich?
1: Ja, sagen wir mal so, also, ähm, ist schon komisch, dass sie dann mit dem, ja was ist schon eingegipst oder zumindest verbunden, das Bein, dass sie dann zumindest die Freigabe <lacht> bekommen hat, dass sie dann zum Ring humpeln darf, ganz, ganz langsam. Das sollten die offizien ja Backstage schon gemerkt haben, dass sie wahrscheinlich nicht so schnell zum Ring kommen wird und dass es wahrscheinlich nicht so funktioniert. Aber es ist halt auch Westing. Von daher war es okay, es hat ja zu der Story gepasst und es, ähm, ja, Lana hat es versucht, äh, aber ging halt nicht. Und <lacht> finde ich, Becky ist dann auch, so hat man Becky gut ins Match geschrieben. Finde ich schon ganz gut.
0: Ich fand's, ich fand's ein bisschen ulkig, dass sie halt eben sich erstmal in den Entrance-Bereich stellt, jubelt und grinst und danach so ja, genau. ah, so Peter Griffin-mäßig. Also, ah, so. naja. ähm, was, was ich sehr schön fand, dass sich ja quasi auch äh, eine Becky Lynch dann von Finlay quasi das Okay geholt hat, um auch in den Ring zu gehen, ne? Ja. Ähm, das, das, das hat mir gut gefallen, dass sie nicht einfach zum Ring gestürmt ist, so nach dem Motto, ja, ich, ich bin's jetzt halt, sondern dass er wirklich dann quasi den offiziellen Weg gegangen ist und dann eben gefragt hat: so Komm, ich mach das, ich mach das und dann ist sie in den Ring gekommen. Äh, Nanaya Jax hat ja vorher Lana auch noch mal attackiert. Ja, und dann hatten wir hinterher wirklich dann das, äh, das, das große Finale. Und wir hatten auch noch eine Alexa Bliss natürlich, die mit dabei Genau, die hast du vergessen. Ist.
1: Und wir hatten auch noch eine Sonne ja. Deville, die, da, die darf man gar nicht vergessen, obwohl sie keine Rolle gespielt hat. Aber Sonne <lacht> Deville darf man nicht vergessen. Ähm, Alexa Bliss, schön, wie sie wieder im Ring zu sehen. Aber ganz kurz nochmal ähm, zu, zu Becky. Die hat ja jetzt nicht nur das Okay von Finlay ähm, bekommen. Es gab ja schon Becky Rufe, als Lana schon ja, zum Ring gerumpelt ist. Also das hat man schon richtig gut gemacht. Äh, das, das hat gepasst. Es, man kann ja auch einfach die Nummer eine Nummer 30 attackieren und dann geht einfach so zum Ring. Das hat man später am Abend auch noch mal gesehen. Da brauchen man nicht das Einverständnis der Offiziellen. Das kann man auch einfach so machen. Aber in dem Fall war es schon ganz gut. Also ich finde, das hat man sehr, sehr gut gelöst. Und nochmal zu Alexa Bliss. Toll, sie wiederzusehen. Schön, dass sie wieder da ist. Und ich glaube, sie wird jetzt auch wieder eine größere Rolle im Ring spielen, weil sie es einfach drauf hat.
0: Ja, ähm, das, äh, das denke ich auch. Äh, Bailey eliminiert übrigens sämtliche Wrestlerinnen mit einem R im Vornamen. Also Ruby Riot und Rhea Ripley. Das ist mir gerade so sämtliche. aufgefallen. Ja, ähm, das, ich fand das nur witzig, Entschuldigung. Ähm, Aber Bailey, und, wurde, Bailey wurde
1: auch gut dargestellt.
0: Also Bailey wurde ja, wieder eben. stärker dargestellt, von daher hat man da einiges gut gemacht. Naya Jax stand auch gut da, so auch in der Art und Weise, wie man sie präsentiert hat. Sie hat Yoshirai und Natalia eliminiert. Äh, Alexa Bliss hat, hat Ember Moon rausgeworfen und dann eben äh, selber eliminiert worden von äh, Carmella und Bailey. Charlotte wiederum hat eine Carmella rausgeschmissen. Ich fand auch Carmella sah auch gut aus, so in der Art und Weise, wie man sie da äh, präsentiert hat. Das, das war für mich okay. Auch als Nummer 30, klar, war das jetzt dann nicht der Paukenschlag Nummer 30, aber das war ja Bailey und das war wirklich, äh, Bailey, war ja Becky. Und dieser Entrance von Becky, als dann auch die Musik nochmal eingespielt worden ist, ich gebe es zu, da hat, da hat mein, mein Herz einen kleinen Sprung gemacht irgendwie. Ich fand das, ich fand das echt toll, als, als sie dann reingekommen ist und dann so, ja, okay, es das, das, das besteht noch die Chance, weil ich glaube, ich glaube auch David zum Beispiel geht es ja genauso, der ist ja auch ein totaler Becky-Nerd äh, momentan. Ich habe mich so darüber gefreut, dass sie jetzt dann quasi doch noch mal damit teilnehmen kann. Und für mich stand es dann eigentlich auch fest, dass, äh, dass sie das Ding gewinnen wird. Und ja, die finalen drei war dann auch schon, äh, wie wir, glaube ich, auch hier schon im, im, im Podcast so ein bisschen vermutet hatten, äh, waren dann Becky Lynch, Charlotte und äh, Nia Jax. Äh, und ich fand das Finale fand ich dann auch wirklich gelungen, muss ich muss ich ganz ehrlich sagen. Also das das, das hat mir Spaß gemacht und äh, ja, wie fandest du diese Verletzungsgeschichte, die dann zum Ende noch aufgekommen ist? Also als dann Becky ja äh, Naya attackiert hat und dann eben außen an der Treppe quasi noch mal entlang gehen wollte und Naya schub sie dann runter und dann hat auch Becky plötzlich ein Auaweh.
1: Ähm, finde ich gut, finde ich richtig gut gelöst und Becky hat das auch super gut verkauft, hat das Match dann noch mal spannender gemacht, fand ich am Ende. Ähm also die Fakati-Verletzung auf jeden Fall sehr, sehr gut verkauft. Besser, als es eine Selfie irgendwie so generell immer macht. Entschuldigung. Ähm, hat, sie, hat sie richtig gut gemacht. Aber ich möchte gerne noch eine andere Person erwähnen, die wir noch gar nicht erwähnt haben, die aber auch eine gute Rolle im Gamble gespielt hat und bei der man auch gezeigt hat, dass ihr auch äh, Teile der Zukunft gehören. Zwar Amber Moon, die hat auch eine gute Rolle gespielt, fand ich. Das stimmt. so Also muss man auf jeden Fall noch mal erwähnen, gut dargestellt. Ähm, das Finale war... Ja, man kann von nahe halten, was man will. Das Publikum hasst sie. So, Da gibt es diverse Gründe. Und das ist die Heal-Rolle füllt sie halt irgendwie aus. Ich mag sie auch überhaupt nicht. Ich mag sie auch eigentlich gar nicht gerne sehen, weil sie wirklich gefährlich workt teilweise. Auch hier einige Aktionen, die Eliminierung... Die Eliminierung von, wen hat was war sein ganz? Ich glaube, Rei ist auch unsanft gelandet. Eine Talia eliminierung war auch nicht so äh, ass rein. Also da können, aber es ist halt auch eine Naya-Check so. Von daher, ähm, schwierig, schwieriger Charakter, aber die WWE sieht in ihren Heal-Persona und die verkörpert sie richtig gut, muss man so auch sagen. Also, man, wenn sie jetzt nicht die beste im Ring ist, aber das Publikum hasst sie. Ich glaube, niemand ist so verhasst im Moment aktuell wie Naya-Checks im WWE-Universum.
0: Also, ja, das, das ist es halt eben. Und ich, Klar, ich, ich finde generell, dass so, dass so, da waren viele Eliminierungen quer durch die Bank dabei, äh, wo man sich gedacht hat, so, oh, haben sie sich da was getan, weil die einfach ein bisschen merkwürdig gefallen sind. Das ist ja generell das Risiko von so Battle Royals, dass es das manchmal auch ein bisschen heißer hergeht und man sich da denkt, oh je, hoffentlich äh, kommen sie da in einem Stück wieder unten an. Also ich muss, mit, ich denke da nur an die, kannst du dich noch an die Eliminierung von, von ich glaube, das war Snitsky und Paul London damals erinnern
1: oder, oder uh, Taka Michinoku ja. damals. Taka Michinoku, <lacht> ja, klar, das, das ist ein Rahmen, den ich oft gesehen habe. Mhm. Ähm, aber noch Kowudi an dem Arm mehrmals eliminiert. Der ist da wirklich unsanft gelandet, hat sich auch schwer verletzt. Ähm, ja. Tatsächlich. Aber Paul London jetzt gar nicht, tatsächlich gar nicht mehr so.
0: Schau es dir mal an, das ist eine, ich meine, das ist eine Lariat von, ich glaube, ich meine, es war Snitsky und dann Paul London schlägt dann quasi einen Rückwärtssalto und fliegt aus dem Ring raus. Also, äh, das ist schon, das ist auch schön. Aber generell, äh, man unterschätzt das, glaube ich, auch so als Außenstehender, wie gefährlich auch so eine Battle Royale ist, weil, ja, man fällt ja nur übers oberste Seil, ne? aber es ist schon ziemlich tief. So. Naja, sei es drum. Ich fand das Finish auch äh, richtig gut. Ich fand diesen Sturz, ich hätte diese Verletzungsgeschichte am Ende nicht gebraucht, muss ich sagen. Äh, es hat aber vor allem auch noch mal Charlotte natürlich so ein bisschen äh, ruchloser und noch böser dastehen lassen, als äh, es ohnehin schon der Fall gewesen ist, auch dass sie dann da so gnadenlos gegen vorgegangen ist. Das hat dann, das hat für mich gepasst und dann auch das, das Finish, wo sie dann, äh, wo es dann wirklich das, das Ziehen und Drängen quasi äh, zwischen den beiden da auf dem Apron gegeben hat. Das fand ich. Das fand ich toll und ich war auch sehr froh, als Becky dann äh, gewonnen hatte. Und das hat tatsächlich so den Rumble für mich dann doch noch insgesamt persönlich abgeschlossen, weil also die erste Hälfte fand ich echt nicht gut, die zweite Hälfte fand ich stark.
1: Ja, ich ähm, fand das Finale auch super tatsächlich und, und Charlotte, Charlottes Blick allein irgendwie, also die äh, überzeugt mich jetzt wieder richtig in ihrer neuen Rolle und eigentlich ähm, hätte ich, also irgendwie würde ich mich jetzt doch freuen, ich weiß, ich stehe ja vielleicht auf, äh, ja, ziemlich alleine da, aber ich würde doch gern vielleicht ein Freebie sehen vom WrestleMania Main Event, Ronda Becky und und Charlotte. Irgendwie würde die Geschichte schon passen. Also ich weiß es nicht genau. Eigentlich hätte ich mich auf das Single-Match gefreut, aber warum nicht? Die ist auch eine, verkörpert ihren Charakter aktuell sehr, sehr gut.
0: Ja, 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 es ist, äh, Schwierig. Ich bin gespannt. Also ich, ich hätte auch nichts gegen eine Three-Way, muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist ja auch mein mein Tipp gewesen äh, für äh, WrestleMania. Ich kann aber auch ein Einzelmatch leben. Ich glaube, so oder so kriegen wir da äh, ein tolles Match geboten und einfach mal sehen, wie das jetzt weitergeht. Ich meine, wir haben noch den Elimination Chamber vor der Tür. Da, auch ja. da kann sich ja noch einiges entwickeln. Ne? Das ist da, also noch
1: nicht ausgeschlossen. Genau, da kann auch einiges auf jeden Fall passieren. Ich möchte aber noch mal daran erinnern, dass ich schon vor fast über einem Jahr gesagt habe, dass die die WrestleMania 35 von Frauen headlined wird. Von Wanda. Und von Charlotte. von Charlotte, ja. Genau. Gut, aber ja, zumindest habe ich dann zwei Drittel vielleicht recht. Schauen wir mal. Oder vielleicht sogar noch mehr, drei Viertel. Warten wir, warten wir es ab.
0: Ja, schauen wir mal. Aber ansonsten, ich sag mal, das war ein ordentlicher Damen-Rumble. Wie gesagt, wie, wie würdest du den hier einsortieren?
1: Ich fand den super. Also der gehört auf jeden Fall zu den Top zwei der Damen-Rumbles ever. <lacht> kann man schon mal so sagen ist schwer einzuordnen weil wie gesagt ich war am Anfang auch überhaupt nicht drin und dann plötzlich hat es Klick gemacht und äh, vielleicht sehe ich den euphorischer als er denn letzten Endes war so also ich habe ihn jetzt auch nur einmal gesehen bisher ähm, mir hat es richtig gut gefallen mir hat es wirklich verdammt gut gefallen und äh, richtige Siegerin obwohl das auch irgendwie vorhersehbar war aber trotz allem hat es gepasst ähm, einige Wrestlerinnen wurden sehr sehr gut dargestellt man hat gesehen brauchen uns für die Zukunft keine Angst zu machen. Da kommt einiges nach, was sehr sehr viel Talent hat. Die Damen Division ist wird immer stärker. Irgendwann überholen sie die Männer. Also sind auf einem guten Weg tatsächlich.
0: Ja, also ich sehe es, glaube ich, nicht ganz so euphorisch. Ich fand den ich fand den Rumble ganz in Ordnung, weil für mich, dass es ein richtig guter Rumble ist, dann musste doch schon über die gesamte Zeit überzeugen. Und da war für mich gerade in der in der ersten Hälfte viel zu viel Gerumpel und äh, auch teilweise sehr, sehr unsaubere Aktionen drin. Sie gab es auch noch später, aber da ist es dann so ein bisschen in den Geschichten und in den Charakteren untergegangen. Deswegen bin ich, glaube ich, da ein bisschen äh, negativer als du. Aber ich habe mich trotzdem über weite Strecken gut unterhalten gefühlt. Und das ist ja das, das Wichtigste an der Sache. Aber es gab auf jeden Fall auch genug
1: Grund zu
0: Kritik, um es mal so äh, ganz vorsichtig
1: auszudrücken. Das, da streite ich auch gar nicht. mehr. hat sie ja am Anfang auch noch nicht gut gefallen. Ja, ja. Erst im Nachhinein hat mir... Ich kann es nicht erklären. Also, äh, wie gesagt, vielleicht soll ich es mir nochmal anschauen. Dann habe ich vielleicht ein bisschen nicht ganz die euphorische Meinung, die ich jetzt gerade aktuell habe. Aber gut war der trotzdem. Ja.
0: Kann man so sehen. Äh, weiter geht's mit dem äh, Match um die WWE Championship zwischen Champion Daniel Bryan und AJ Styles. Ähm, da haben wir uns im Vorfeld extrem, extrem viel von erwartet. Also wieder ein richtig technischen Leckerbissen. Den haben wir auch teilweise gekriegt. Also auch wieder ein hart geführtes Match zwischen den beiden. Äh, aber ich kann es dir nicht sagen. Ich fand den Kampf nicht so besonders. Ich war wieder was bei dir.
1: Das hat bei mir auch nicht so. Also zum einen war die Position auf der Karte natürlich sehr schwierig Absolut, nach dem. Ja. Nach dem ja, richtig guten Finale und spannenden Finale des, des Damen-Rumbles hatten die beiden es schon schwer und ähm, ich war auch, also gutes Match, aber irgendwie so, ich kann mich nicht so richtig an Highlights erinnern, tatsächlich, gut, ich habe mir zwischendrin sogar noch was zu essen gemacht, also richtig im Match war ich tatsächlich nicht drin, ich weiß nicht warum, ähm, die beiden haben es ja auch drauf, die beiden sind großartige Wrestler, vielleicht mit die beiden besten Wrestler, die man unter Vertrag auf jeden Fall hat ich fand das Ende sehr überraschend tatsächlich, ansonsten so ein Matchverlauf ich meine, das Match Match dauerte fünf, fast 25 Minuten tatsächlich, aber irgendwie war es auch zeitweise, zu, für mich zumindest sehr zäh, ich kann es nicht erklären
0: nee, Also irgendwie hat da was gefehlt, ich finde die beiden waren so ein bisschen auf Autopilot, also die haben so ein bisschen das war alles Das war alles in Ordnung, und technisch, technisch ordentlich aber es war jetzt nichts, was ein absolut ins Match gezogen. Also, es gab diese diese Schulterverletzungsgeschichte von äh, von von AJ Styles, wo er da ja ganz am Anfang quasi auf dem ähm, auf diesem Ringpfosten quasi da unglücklich gelandet ist. Ähm, daraus hat sich dann wieder zurückgekämpft. Da waren tolle Aktionen dabei. ne? Also egal, ob es jetzt ein 450 äh, gewesen ist oder sonst irgendwas. Also das hat schon Spaß gemacht und die Härte war auch da. Aber keine Ahnung. Vielleicht war ich fand das ich fand das Matchtempo insgesamt war für mich ein bisschen zu schleppend so es hat es hat irgendwie nicht so den den nächsten Gang erreicht und irgendwas irgendwas fehlte da ich kann ich kann noch nicht mal genau den den Finger draufsetzen, was es gewesen ist ähm, das kann ja mal passieren, dass auch, dass auch so, ein, so ein, wie gesagt, die, die, äh, die Position des Matches war, war, war schwierig, weil man eigentlich auch emotional schon so ein bisschen ausgelaugt gewesen ist von dem Damen-Rumble vorweg und dann haben die beiden immer dann auch ein bisschen langsamer gekämpft, als wir uns das vielleicht auch gedacht haben. So war zumindest mein Eindruck. Also es war sehr ähm, methodisch insgesamt, um es mal so auszudrücken, sehr, sehr maschinell und das hat man auch im Publikum gemerkt, weil die hat es eigentlich auch nicht interessiert. Das war totenstill in der Halle. Äh, da hat einfach, ich kann es dir ja sagen, das sind zwei meiner absoluten Lieblingswrestler, aber auch die liefern nicht immer Gold ab, also weiß nicht, ganz merkwürdig, oder?
1: Ja, also kann ich jetzt nicht weiter hinzufügen. Genauso wie du es gesagt hast, irgendwas hat da gefehlt. Aber irgendwie war es auch nicht schlecht. Also man kann das Match jetzt auch nicht nicht schlecht reden. Das war ein gutes Match. Aber ich glaube, man war einfach ein bisschen ein bisschen drüber jetzt durch den Frauen -World Rumble und konnte sich auch nicht so. Die beiden haben es auch nicht geschafft, sich wirklich ja, gegen ging, Ende ging es dann auch wieder, aber so das Publikum war auch tatsächlich zeitweise auch ein bisschen überfordert nach dem nach dem Frauen-Rumble, vielleicht hat man auch die Zeit genutzt, ein bisschen um Getränke so und gerade schade für die beiden Wrestler, weil die beiden es ja auch drauf haben und es war ja auch kein schlechtes Match, also es ist schwierig, das, diesen, diesen Kampf hier zu bewerten, aber irgendwas hat gefehlt.
0: Ja, was nicht gefehlt hat, war natürlich ein äh, Eric Rowan, Shaggy,
1: was sagst du denn dazu? Ich finde es interessant tatsächlich, also ich weiß, dass es da auch Kritiker gibt, aber ich finde es spannend, ähm, gibt Daniel Bryan jetzt möglicherweise ein, ein Stable an seine Seite und Eric Rowan, der passt auch irgendwie dazu, also klar ist es komisch, dass man hier so zwei Ausnahmekönner wie Daniel Bryan und AJ Styles hat und dann ein Eric Rowan das Match letzten Endes entscheidet, aber ähm, ich bin gespannt, wie es weitergeht mit der Geschichte und Eric Rowan ist weiß nicht, ob es ein Bodyguard sein wird oder tatsächlich wirklich ein kleines Stable für Brian. Das würde mich irgendwie freuen. Das fände ich interessant. Ein Harper kommt sicherlich auch irgendwann zurück und irgendwie passen die doch auch zu Brian.
0: Ja, es war natürlich äh, in der in der Konstellation wirkt das natürlich schon ein bisschen komisch. Ne? Also er stand ja cool. erstmal da und hat dann eben, äh, dann gab es ja den Ref-Bump und dann hat er ist er eben erst in den Ring gekommen und hat eingegriffen. Dann gab es diesen äh, ja diesen diesen Chokeslam, diesen Face Palm Chokeslam, wie man es auch mal nennen mag. Ähm, ja und dann war der war der Kampf eigentlich <lacht> vorbei und äh, ja, dann gab's noch die Attacke und ja, dann sind dann sind Brian und Ron äh, aus der Halle gegangen. Bisschen merkwürdig, ich habe ein bisschen Angst davor, dass wir eine vegane Wyatt-Family bekommen, so tatsächlich, also das hat, glaube ich, auch Christian Bruns heute getwittert und das war genau mein Gedanke, also Daniel Brian war ja mal äh, Teil der der Wyatt-Family, man will ja, hat ja auch schon gemunkelt, dass man eventuell auch einen ähm, Bray Wyatt Repaction will, den, den wir auch nicht gesehen haben übrigens, also es sind viele Möglichkeiten offen, Und Eric Rowan sah auf jeden Fall auch aus, als käme er gerade irgendwo aus dem Wald äh, mit, seine, mit seinem Flanellhemd irgendwie. Ein bisschen, bisschen merkwürdig. Also, ich will da jetzt gar nicht großartig drüber urteilen, weil wir wissen es noch nicht, was daraus wird. Ich fand das Finale äh, jetzt so bla, weil Eric Rowan jetzt keiner ist, der bei mir irgendwelche Emotionen auslöst. Ähm, und insofern Cliffhanger, leider ein enttäuschendes Match. Und das war's.
1: Hey, wir haben ein Match Prime gegen AJ Styles. Ich habe eine gute Idee, lass uns Eric Rowan eingreifen. <lacht> Gut, ja, aber ich finde es, ich in der vegane White-Family, ich meine, ein ist selber ein ungesund ernährender Vegetarier, von daher muss man <lacht> da nicht so viel zu sagen. Ähm, ich finde es spannend, sagen wir es mal so. Also da kann schon einiges passieren. Rowan hat auch irgendwie eine, eine Ausstrahlung, die, weiß ich nicht, ob der jetzt eine super Ausstrahlung hat, aber irgendwas hat der, der hat was Eigenes. Das finde ich schon mal was Besonderes. Und warum nicht? Lass uns einfach mal abwarten. Klar, es ist komisch, dass ein Rowan das, ein Match entscheidet, zwischen Beispiel Ausnahme können wie Styles und Brian wie ich eben schon gesagt habe. Aber vielleicht erwartet uns ja eine interessante Geschichte. Also hier würde ich erstmal abwarten, bevor ich das jetzt kritisieren möchte.
0: Ja. Ich meine, die große Herausforderung, lieber Shaggy,
1: wird jetzt natürlich sein, uns das alles zu verkaufen, oder? Oh, lieber Olaf, du hast gesagt, verkaufen. Was können wir denn verkaufen? Erik Grouwen war ja quasi eine Art Unterstützung, genau, für, für Daniel Bryan. Wie könnt ihr euch uns, der, ihr, Moment, ihr uns den denn unterstützen, lieber Olaf, lieber Hörer? Genau, lieber
0: Shaggy, ihr könnt uns genauso unterstützen, wie das Eric Rowan bei Daniel Bryan gemacht hat. Geht dazu einfach auf patreon.com slash headlock.de oder steadyhq.com slash headlock.de. Dort gibt es über 110 exklusive Podcasts für Supporter. Mit 5 Euro,
1: 5 Dollar seid ihr dabei. Und das war das Werbebreak. <lacht> klingt aber auch ein bisschen so, als hättest du es schlecht auswendig gelernt oder schlecht abgelesen. Das kann nicht jeder so gut schauspielen, wie ich das getan habe. Aber egal, das lass ich uns ich. weitermachen. <lacht> und also, es, ist, es ist an uns herangetragen worden, dass wir es etwas kreativer
0: auslegen sollen. Deswegen haben wir es jetzt mal so probiert. Schauen wir einfach mal. Also äh, weiter geht's auf jeden Fall
1: mit dem Match um den WWE Universal Championship. Genau, Check und ich muss noch ganz kurz dazu sagen, kann halt auch nicht jeder von uns beiden es kreativer auslegen. <lacht> aber egal. Ähm, ja, auch das Match war ähm, mehr oder weniger kreativ, weil es jetzt kein typisches Brock Lesnar Match für mich war. In, in dem Sinne, Brock Lesnar gegen Finn Balor stand an um den Universal-Titel, ähm, nicht so ein langes Match, aber ich fand tatsächlich ein interessantes, unterhaltsames Match. Mal anders als die normalen Brock matches gegen ganz, kleinere
0: Gegner. Ganz genau. Das, wir haben ja im Vorfeld, im, im Preview-Podcast hatten wir ja so ein bisschen äh, gemutmaß, ob das wieder so ein typisches äh, Also, ich, ich fand ja, dass das Daniel Bryan-Match und auch das AJ Styles-Match, das lief ja nach einem, nach einem ähnlichen Schema ab. Die waren ja sehr ähnlich. Brock Lesnar dominiert. Irgendwann bekommt der kleinere Mann die Oberhand, kämpft zurück und am Ende gibt's äh, wahlweise 1, zwei, drei F-Files und dann ist der Kampf vorbei. Hier hat man ja einen ganz anderen Ansatz gewählt, nämlich dass auch wirklich ein Finn Balor ja sofort von, von Anfang an quasi all-in gegangen ist. Zwinker, zwinker. Ähm, und auch dann sofort mit einem Double-Dropkick attackiert hat, ähm, ungeheimlich schnell äh, äh, angegriffen hat, sei es jetzt durch irgendwie den, diesen Double Stomp übers Top Rope in den Rücken oder diverse Kicks und sowas und dass ein Brock Lesnar wirklich Probleme gehabt hat mit der Geschwindigkeit von dem Finn Bella. und du hast es gesagt, der Kampf war nicht besonders lang, der war nur äh, 8 Minuten 35, äh, wie ich jetzt hier lese. Äh, der hat aber für mich auch total gut funktioniert. Das war das war äh, absolut in Ordnung. Es war eine andere Matchart, wie man das jetzt sonst von von Brock Lesnar gegen kleinere Leute gesehen hat. Ich habe mich da auch gut unterhalten gefühlt. Also das Problem war natürlich hier, also ich habe auch, obwohl da ein, ein Finn Beller äh, oft dicht dran gewesen ist mit, am, am Sieg,
1: ich habe da nie dran geglaubt, du? Nee, ich habe da auch nicht dran geglaubt. Also so, so definitiv nicht. Ähm, aber trotz allem stand Finn sehr, sehr gut da. Und ich glaube, sein Push geht auch noch weiter. Er war jetzt war zu früh für ihn, aber ich glaube an Finn Balor, den hat man, da hat man mittlerweile begriffen, dass man dem doch wieder mehr machen kann. Der wird sich sicherlich irgendwann nochmal den Universal-Titel, falls es ihn da noch geben sollte, erholen. Ähm, das hat er sich verdient. Ein guter Mann, ein ähm, gutes Match auch eines, auch der besseren Brock Lesnar-Matches wieder, weil es auch äh, Brock Lesnar so so viel eingesteckt hat und ähm, das gegen den kleineren Finn Balor. Also der, die standen kurzzeitig gleichwertig da, wo man immer auch wusste, dass am Ende Brock sicherlich siegreich hervorgehen wird. Ich habe äh, Tatsächlich ja jetzt heute Morgen mal kurz Zeit gab, mal in den Foren mich umzuhören, um zu schauen, was ich ja sonst normalerweise auch nicht mache, in den wrestling Foren. Ähm, da stand, da hat jemand geschrieben, Mist, wenn jetzt Finn Baylor als Demon gekommen wäre, hätte er ganz bestimmt gewonnen. Möglicherweise wird man den Demon ja irgendwann wieder auspacken. Garantiert, da gehe ich mal ganz ganz fest von
0: aus. Hier. Wie gesagt, hat, hat man schon im Vorfeld ja gesagt, irgendwie, das wird kein Demon geben. Es gab trotzdem am Ende natürlich den Coup de Grasse am Ende, äh, wo dann auch ein Brock Lesnar ausgekickt ist. Und dann auch, das fand ich übrigens eine ganz coole Art und Weise. Also er hat dann quasi so, wie er es ja früher auch schon, glaube ich, in, in den Matches gegen Triple H, glaube ich, gesehen hat, er ist dann quasi aus dem Pinfall sofort in die Kimura übergegangen. Und das finde ich wiederum auch eigentlich Clever, weil natürlich, wenn ein so großer Mann wie den Lesnar so eine Aktion bei einem kleinere Gegner wie einem Finn Balor ansetzt, dann äh, hat er eben keine Chance. Das fand ich absolut in Ordnung. Auch ohne Vorbereitung und ohne Armwork im Vorfeld kann ich damit absolut leben. Wie deutest du hier die äh, die Attacke, die es nach dem Match gegeben hat? Da gab es ja nochmal drei German Suplexes und eine F5 von äh, Lesnar gegen Balor.
1: Ich glaube nicht, dass es zum Rückmatch kommen wird. Das war einfach nochmal, um den Gegner nochmal abzufertigen. Und weil er auch den F5 jetzt nicht im Kampf gezeigt hat, was ja auch untypisch ist, ja, sonst die letzten Matches immer mit dem F5 eigentlich gewonnen hat, ein Lessner. Man wollte einfach nochmal zeigen, dass, es, dass vielleicht das Proc irgendwie gemerkt hat hier, das war doch ein guter Gegner, den mache ich jetzt aber trotzdem irgendwie fertig. Weil Oder man baut irgendwann nochmal einen Kampf, in dann aber in mehreren Monaten auf. Also ich glaube nicht, dass die beiden jetzt in nächster Zeit nochmal Gegnern antreten werden.
0: Ich glaube auch, das geht, also meine Theorie geht auch eher so in das, was du äh, zuerst gesagt hast. Äh, das war sozusagen eine Respektbekundung von Brock gegen Finn Weller auf die Brock-Artikel. Seine seiner Art genau. Weise, ja. Genau so. Ansonsten, das war ein äh, absolut okayes Match. Also, äh, war nicht so nicht so äh, ganz so episch natürlich, wie die, wie die Kämpfe jetzt auch gegen Daniel Bryan oder gegen AJ Styles, aber war für die Geschichte, die es da ge gegeben hat und auch dafür, dass es ja relativ kurzfristig aufgebaut worden ist, hat das Spaß gemacht. Das fand ich eine äh, ne, ne runde Sache insgesamt und hat die Leute auch wieder so ein bisschen zurück in den äh, Event geholt, bevor es dann ja zum Männer-Royal Rumble gekommen ist. So, und jetzt bin ich sehr gespannt, weil äh, auch da werden sicherlich die Meinungen auseinandergehen. Ne? Also erstmal Anfangssegment. Ne? David hat ja gesagt, äh, er, er wünscht sich einfach viel mehr Rückkehrer und die haben wir ja gleich zum Anfang ja so ein bisschen bekommen. Ne? Was hast du dir gedacht, als auf einmal äh, ein Elias unterbrochen
1: wird und dann kommt Jeff Jarrett raus? j e -double F J A Double -r -E Double T, Double J, -J Jeff Jarrett. Ja, ich habe mich ja gefreut. Also ich meine, Jared ähm, ordentlich gealtert, auch so im Vergleich äh, zu also der Zeit, als er das letzte Mal dieses Outfit gedrungen hat, getragen hat, sorry. Das ist ja tatsächlich sein Double-J-Outfit aus der WWE-Zeit noch. Ähm, ich habe mich gefreut, wirklich. Und man muss ja damit sagen, Jeff Jarrett, ich weiß nicht, ähm, ak ein aktueller deutscher Champion. Also, der ist ja bei der EWP World Champion in der deutschen Liga in der EWP, ist er ja Champion. Ähm, habe mich wirklich gefreut, ihn zu sehen. Das hat auch irgendwie wirklich super gut gepasst, dass dann ein wenn, ähm, Elias erstmal so ein Duett andeutet äh, und dann ihn doch hinterrücks attackiert, war ein bisschen überraschend für mich, weil das war ja im Grunde eine hillische Aktion. Damit habe ich jetzt so nicht gerechnet und ihn dann auch direkt auch ähm, ja, dann eliminiert, ähm, war okay, fand ich. Also Jeff Jarrett, sicherlich jetzt auch nicht gebucht für einen längeren Abend, kann man mitleben, aber ich hätte mich schon gefreut, wenn die beiden nochmal zusammen gesungen hätten. With my baby tonight kann man immer hören.
0: Spin my day working hard on the go. Ja, das hätte ich auch gern gehört. Das wäre schön gewesen. <lacht>
1: ähm. Sind wir jetzt, liebe Hörer, war das jetzt das Highlight in der Headlock-Geschichte? Das, das Lowlight. <lacht> ihr dürft entscheiden. Wenn, wenn ihr sagt, das war das Highlight, dann wird Olaf beim nächsten in Ausgabe sicherlich mal den gesamten Song für euch performen.
0: Genau das. Ich habe zu viel uh, Something to Wrestle gehört. Bruce Pritchard sieht das nämlich auch sehr, sehr gerne, muss ich dazu sagen. Okay. Ähm, nein, äh, ich fand das auch okay. Es war natürlich ein bisschen lang so insgesamt, aber ich glaube, Jeff Jarrett hat da ähm, nochmal, das war, glaube ich, auch nochmal so eine Genugtuung für ihn auch, dass die Leute nochmal mit ihm sein. J-E-double-F, -F J-A-double-R-E, -R -R mhm. Double-T, <lacht> genau, dass sie das gleich zweimal mit ihm äh, sprechen durften und so. Ich glaube, die hat da Spaß gemacht und das war ja auch wirklich einfach so ein, ich weiß nicht, das war so ein schöner Callback einfach. Dem Mir hat das auch gut gefallen, war vielleicht ein bisschen lang, kann ich aber mitleben. Ja, wie gesagt, in, seinem, in seinem
1: alten Outfit, das war ja das ja, Interessante. Ja. Das trägt er ja eigentlich überhaupt. Das hat er seitdem auch nicht mehr getragen. Dieses komischen, pff, was immer, das, wie kann man das beschreiben? Mit dann ganz vielen äh, Hosenträgern. Ja, Fransen.
0: Ich weiß es auch nicht genau, was, man das, was, was, was das jemals hätte sein sollen. Und dann trotzdem mit der alten äh, Sonnenbrille. Dann, Das hat auch nicht ja. was gepasst. Naja, machst du nichts. Ähm, ich fand auch hier, der, der Rumble äh, startete auch so ein bisschen schleppend. Also dann kam ja... Schinske rein, da kam Kurt Engel rein, das war dann so der zweite Rückkehrer so in dem, in dem Sinne, ähm, aber man hat das Gefühl gehabt, so ja, das plätschert noch so ein bisschen vor sich hin, also war das bei dir auch so, ich habe ein bisschen auch hier ein bisschen gebraucht, um wirklich dieses Rumble Feeling zu bekommen.
1: Ja, ging mir auch so, also tatsächlich ging mir tatsächlich auch, zumal auch dann so die, die Rückkehrer wie Jeff aber und Kurt Engel ja überhaupt keine größere Rolle gespielt Am Engel wurde ja auch relativ schnell dann von Schinske äh, äh, eliminiert, von, der, von dem ich auch überrascht war, dass er das ja auch dabei war. Letzten Endes als äh, ehemaliger Sieger vielleicht logisch, aber trotzdem war es überraschend, weil er ja auch am Abend schon ein Match hatte, was er auch gewonnen hat. Also von daher ähm, ist ja nochmal was anderes. Okay, er war halt dabei. Ähm, mit der Nummer 5 kam dann auch ein Big E, der, der erste ähm, ich äh, seiner Gruppierung, der an dem Abend zum Ring kam. Die sollten ja noch des Häufigeren, sollte man noch die Musik von New Day hören. Ähm, war okay, also es, es, es war noch nicht so richtig drin, das hat dann noch ein bisschen gedauert. Aber dann kam ein Johnny Gargano ganz überraschend und das Publikum hat ihn abgefeiert.
0: Auf jeden Fall. Ja, mein klar, der ist ja eine absolute Publikumslieblinge. Die Leute, die da sind, werden auch garantiert äh, NXT verfolgen. Um, es war ja generell auch, dass, dass viele Leute von, von uh, NXT auch hier dabei gewesen sind. Also was heißt viele? Es war natürlich uh, Johnny Gagano war dabei, Pete Dunne war dabei, Alistair Black war dabei. Um, das ist schon, das ist schon okay gewesen. Und ich finde es auch gut, dass man hier die, die Spots so ein bisschen an, an den Nachwuchs quasi gegeben hat. Plus uh, No Way Jose. Um, <lacht> also mir, genau, mir hat Hawkins. Das, ja genau. Aber mir hat das eigentlich ganz gut gefallen. Auch ein Johnny Gagano hat jetzt keine super dominante Rolle gespielt, sondern ich finde der erste, der wirklich so einen Ausrufezeichen gesetzt hat, war für mich ein
1: Samoa Joe. War das bei dir auch so? Ja, da ging es dann erst richtig los. Also wir hatten da ja vorher noch einen Jinder Mahal, äh, der relativ schnell auch wieder draußen war, von den durfte schon Gargano eliminieren. Aber Samoa Joe, äh, auch den hat das Publikum abgefeiert. Das war so, der hat, ab Samoa Joe hat, hatte ich dann wieder auch, war ich dann drin im Rumble so ein bisschen. Ob es jetzt bis zum Ende gereicht hat, war, weiß ich. Aber bei Samoa Joe war ich auf jeden Fall drin und hat der, der hat äh, eine gute Rolle abgeliefert und auch seine Geschichte im Rumble erzählt.
0: Ja, eben. Äh, und äh also ich finde auch, dass der, er wirkte auch einfach durch seine Präsenz und durch die Art und Weise, wie er eben seine Aktionen verkauft, auch einfach wie eine dauerhafte Bedrohung. Und das ist eben auch wichtig, dass du sowas bei einem Rumble im Ring hast, dass du nicht nur das Gefühl hast, so ja, okay, die daddeln da eh nur die ganze Zeit so vor sich hin und schubsen sich ein bisschen in die Seile, sondern dass du wirklich jemanden im Ring hast, bei dem du das Gefühl hast, so ja, der könnte jetzt theoretisch äh, jeden eliminieren, wenn er das wollte. Aber was natürlich jetzt in diesem Rumble, finde ich nicht so dominant gewesen ist, wir haben schon Rumbles erlebt, wo wirklich dann auch jemand sechs, sieben Leute eliminiert hat, das hatten wir diesmal nicht. Hat ich das überrascht? Also wir hatten klar einen Drew McIntyre, der mal, ich glaube, zwei Leute eliminiert hat, also Kofi und Xavier dann auf einem Rutsch. Wir hatten äh, Braun, der hinterher drei Leute eliminiert hat. Aber jetzt, es war nicht so
1: massiv, wie fand ich zumindest, oder? Nee, war es nicht. Da hatten wir schon tatsächlich andere Rumbles. Ich habe das auch so Leuten wie jetzt einem True einem oder einem Brown Stoneman, der ja an dem Abend sogar erst als Ersatzkandidat für John Cena ähm, announced wurde, der ja sich ja im Vorfeld verletzt hat äh, durch True McIntyre. Also den beiden, True McIntyre oder Brown, habe ich das schon zugetraut, dass man ihnen so eine Rolle zuschiebt. Hat man jetzt nicht. Ähm, beide hatten aber trotzdem auch ein gewisses Standing im Rumble. Von daher das ist es okay. Bin auch nicht immer ein Fan davon, wenn das jetzt jedes Jahr passiert, dass ein dominanter Wrestler, ein großgewachsener in der Regel Wrestler, dann 10, 11, 12 Leute an einem Abend rausschmeißt von 30 Leuten. Das muss nicht immer sein. Finde ich eigentlich gar nicht schlimm, dass das in dem Fall jetzt nicht war.
0: Nee, also wie gesagt, Braun hat er dann doch insgesamt, also er hat einmal drei Leute in einem Rutsch quasi rausgeschmissen und dann am Ende natürlich nochmal zwei, kommt da auf fünf. Das ist schon okay, aber er, ich finde, er hat jetzt nicht so diese absolute Dominanz ausgestrahlt, wie das andere Wrestler schon getan haben,
1: muss man einfach mal so sagen. Generell, Brown sowieso, da kann man ja auch nochmal drüber reden, was er aktuell für ja. eine Rolle inne hat. Also der ist, hat massiv an Standing verloren, nicht nur im Ring, auch beim Publikum, glaube ich, ein bisschen. Also es ist nicht mehr... Der, 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 die, die Zeit, wo er sowas von over war, die ist leider lange vorbei.
0: Ja, auf jeden Fall. Das hat man auch gerade gegen Ende gesehen, wo er ja dann mit äh, Seth Rollins allein im Ring gewesen ist, wo er dann ja die Arme gehoben hat. Also, jubelt mir zu, ne, get these hands. Und eigentlich die Leute haben ihn ausgebuht. So, ja, schade. Du bist abgelöst worden oben an der Spitze
1: als ja, Babyface. So. so ist es. Seth Rollins hast du gerade erwähnt, der kam auch schon als Nummer 10. Der war sehr lange im Ring. Aber für mich irgendwie, ich fand, ich habe mich tatsächlich, auch wenn einige für sich verwundert waren, aber über so O'Neil gefreut, weil der ja quasi sein, ja. <lacht> seinen Slide ange, äh, ange, äh, äh, angedeutet hat irgendwie und äh, da gab es eine lustige Geschichte mit Kurt Hawkins, Olaf. Ja. <lacht> ich fand's lustig.
0: Ja, das, 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 das hat dann schon irgendwie gepasst. Ich finde auch schön, dass dann dass dann wirklich Kurt, Kurt Hawkins dann ja nochmal diese, diesen Moment gekommen hat bekommen hat, diesen kurzen Sieg, dass er dann Titus O'Neill auch so relativ schnell da eliminiert hat und dann aber eben doch gegen äh, von Samoa Joe dann quasi über das oberste Seil äh, geworfen worden ist. Ja, aber, es, mit,
1: aber, Entschuldigung, es gab Hawkins Chance. Ja. Ich weiß nicht, ob das das finde ich cool. Das äh, überrascht dann doch. Also der äh, kommt beim Publikum, die Geschichte kommt beim Publikum an mit seiner Losing Streak.
0: Das hatten wir ja schon ein paar Mal, erinnere ich mal damals an Heath Slater, ne? also das war ja so, so ähnliche Geschichte ne? mit den, mit He kids und so, also äh, Verlierer kommen immer gut an, das weiß ich aus eigener Erfahrung, <lacht> bevor du den Witz hier machst. Ähm, wer für mich eine eine überraschend prägnante Rolle gespielt hat, war Mustafa Ali, also der hat wirklich, finde ich, hier nochmal
1: unter Beweis gestellt, dass äh, das... WWE wirklich große Stücke auf ihn hält, oder? Ja, dem könnte die Zukunft gehören. Sicherlich ist er auch kein großgewachsener, aber der ist schon ein charismatischer Kerl, der vor allem auch bei den jungen Leuten, den jungen Zuschauern richtig gut ankommt. Ich meine, er hat an dem Abend Shinsuke Nakamura eliminiert, das darf man nicht vergessen. Und dann später noch seinen aktuellen Fehdengegner Samoa Joe.
0: Das war übrigens der erste richtige... What-the-fuck-Moment in diesem Event, also nicht in diesem Event, aber in diesem Rumble-Match für mich, also auch gerade wieder Samoa Joe draußen gesessen hat und dieser vollkommen entgeisterte Blick, wie ihn denn der der Blutschipper Mustafa Ali da eliminieren kann, das fand ich richtig... Das fand ich toll. Also da hat es mich auch noch wieder gehabt. Ähm, wie gesagt, wir haben auch noch so Geschichten gehabt mit Kofi Kingston und Xavier, die sich dann da die dann da so ein bisschen rumeiern an der Folge. Wir haben nur No Way Jose gehabt, der einmal, der hat quasi den, den Look gemacht. Der ist einmal in den Ring rein, ist dann wieder rausgeflogen und hat dann weitergefeiert. Er, das war
1: tatsächlich, das ist tatsächlich eine Anlehnung an, an den alten ja, bushaga luke spot irgendwie, der ja auch zum Ring ja, mit diesen typischen Armbewegungen gekommen ist und dann direkt raus und dann einfach weiter. Hier hat es nicht ganz so funktioniert, aber es war okay, sagen wir es mal so. Es war schon ein witziger Moment, ob man jetzt No Way was er im Rumble braucht oder nicht, ist dann natürlich eine andere Frage. Aber das war schon ganz cool. Aber was vorher noch ganz interessant war, Entschuldigung, äh, Dean Ambrose Rolle in dem World Rumble. Welche? <lacht> ja, eben. Der war da und wurde von Johnny Gargano eliminiert. Also ähm, Dean Ambrose, der vor kurzem noch der Top-Heal möglicherweise äh, war bei War, äh, der ist jetzt im Niemandsland angekommen, oder? Hat man mit was? Man nee, du, äh, äh,
0: hat, äh, er hat Johnny Gargano eliminiert. Vertut yeah. mich jetzt da
1: er hat Johnny Gargano... Garganuel so das okay. ich gesagt dass Aber er von ihm eliminiert wurde genau, ansonsten hat er ja nun wirklich nicht viel im ring irgendwie gemacht also der nee. war ja auch nicht so lange da und hat überhaupt keine rolle gespielt also von daher die in mit dem hat man weiß der kommt der connected auch nicht mehr mit dem weiß man aktuell auch nicht mehr was man so anfangen soll leider also oder auch zum Glück ich kann mit ihm auch aktuell auch gar nichts mehr anfangen für mich ist er so der uninteressanteste charakter in, von den wichtigeren leuten
0: ja genau so sehe ich es halt eben auch also da haben wir ja auch schon mal drüber gesprochen. Der war wirklich nur zwei Wochen interessant, als er wieder zurückgekommen ist. Du hast auch gemerkt, als die Musik ertönt ist, diese komische Sirene. Ich sag's nochmal, hm. Sirenen als Entrance-Team, keine gute Idee. In neun von zehn Fällen funktioniert's nicht.
1: Und der zehnte Fall ist natürlich dann Scott Steiner.
0: Genau das. <lacht> ja, und im Endeffekt ist er ja dann später, was ich wiederum ziemlich geil fand, von Alistair Black rausge rausgeschossen worden wirklich. Also Rauch's mit der Black Mass. Ja. Und wie war denn deine Gefühlslage, als
1: du dann einen Alistair Black gesehen hast? Ich habe mich sehr, sehr gefreut tatsächlich. Also vorher kam ja noch Pete Dunn. Ähm, genau. Da, da habe ich mich auch schon total gefreut. Andrade, als ich auch gerne, Paul Lecouz war war da. Ähm, aber über Alistair Black, so, also mit, äh, da habe ich mich mit der meisten gefreut, dass ich, dass der dabei war. Ich, das äh, hat man ihm auch angesehen, dass ihm das richtig Spaß gemacht hat. Der hat jetzt auch keine so große Rolle gespielt. Er durfte sich schon mal vom größeren WWE-Universum zeigen. Und ähm, dem gehört ganz bestimmt die Zukunft. Und hier hat er jetzt kein großes Ausrufezeichen gesetzt, aber ähm, er hat zumindest äh, eine gute Rolle gespielt.
0: Ja, das gilt eigentlich für, gilt für beide, sowohl für Alistair als auch für, für Pete Dunn. Ich habe mich da einfach riesig drüber gefreut. Ich fand auch die Spots, die beide gehabt haben. Also Pete Dunne hat ja diverse Fingerbrech-Geschichten äh, gehabt. Äh, Alistair Black hatte diese diesen coole Aktion dann gegen, äh, gegen äh, Dean Ambrose. Die fand ich auch echt toll, wie, wie gesagt, wo er wirklich mit der, mit der Black Mess rausgeschossen hat. Äh, und das sind zwei Leute, die da auf jeden Fall eine größere Rolle spielen werden. Ich habe übrigens auch gedacht, dass ein Drew McIntyre ein bisschen stärker noch dargestellt wird. Also war das bei dir auch so? Ich meine, er hatte schon seine Rolle innerhalb des Matches gehabt und er hat auch einige Leute eliminiert, äh, unter anderem auch eben Pete Dunn. Aber
1: irgendwie, weiß ich nicht, ja, so habe ich mehr erwartet. Genau, geht mir auch so. Also von dem habe ich tatsächlich mehr erwartet. Man hat ja das Gefühl, dass man auf ihn irgendwie so ein bisschen baut in Zukunft, dass er auf jeden Fall ein Topstar sein kann, der der Main Event Region ähm, ja, dann äh, immer mitspielen wird, aber hier hat man es nicht so richtig gezeigt. Klar, der war ein großer Name und, und die Kommentatoren haben ihn auch overgebracht. Und man erwartet ja auch ein Match gegen John Cena mit WrestleMania, aber hier so äh, wurde eher nochmal die Geschichte mit dem überraschend zurückkehrenden Dolph irgendwie aufgegriffen.
0: Hat das jemanden interessiert, dass Dolph Ziggler wieder zurück ist? Also ich dachte mir so, okay, jetzt ist er wieder zurück, Oh, schon wieder. Ja, ja und die WW hat dann, ja eine große,
1: große Überraschung versprochen, hat man
0: <lacht> Ja, aber dann schießt er da auch noch Drew McIntyre raus, so. die Polter. <lacht> was, was ist denn das? Also.
1: Ja, man hört ja auch, versucht alle Wrestler irgendwie momentan zufriedenzustellen und jemand wie Dolph wäre sicherlich vielleicht kein großer Verlust für die WWE, aber sicherlich eine Bereicherung für All-Elite-Wrestling ja okay. Wer mich aber auch überrascht hat, aber das optisch tatsächlich, ein äh, anderes Thema ist Shelton Benjamin, was ist denn mit äh, dem passiert, der hat ja auch an Muskelmasse deutlich zugelegt, oder kam mir das nur so vor, oder sieht es in den letzten Wochen schon so aus?
0: Ich, äh, es, sieht, es sah auf jeden Fall auch so aus, vielleicht lag es an den neuen Hosen, ich weiß <lacht> es nicht, keine Ahnung, aber es sah auf jeden Fall so aus, wir hatten dann noch Leute wie einen Baron Corbin natürlich drin, Jeff Hardy, Rey Mysterio, ich war auch überrascht, dass ein Bobby Lashley quasi reinkam und sofort wieder raus war und dann gab es ja dieses Segment mit Seth Rollins und ab dem Punkt war für mich klar, okay, Seth Rollins gewinnt das Ding. War es bei dir auch so?
1: War es tatsächlich auch so. Also ähm, das ist auch so ein bisschen typisch irgendwie so gewesen, den, den Wrestler draußen zu attackieren, dass er erstmal eine Zeit draußen liegen muss und nicht zum Ring kommen kann und dann am Ende tatsächlich siegreich hervorgeht. Haben wir ja in verschiedenen Varianten des Öfteren auch schon gesehen. Aber äh, war okay. Also ich meine, der wird sicherlich jetzt noch ein kleines Programm mit, mit, äh, mit Bobby Lashley haben, Seth Rollins, bevor es dann bei WrestleMania um den Titel gehen wird, den er dann hoffentlich auch gewinnen wird.
0: Ja, wie gesagt, das hat für mich so ein bisschen die, die Spannung aus dem Match genommen. Generell äh, fand ich das dann ja ein bisschen merkwürdig, dass wir in der Schlussphase gleich zwei Leute hatten, die draußen K.O. rumlagen. weil da hat man auch Braun Strowman irgendwie aus dem Match genommen, der dann ja gegen den Ringpfosten gelaufen ist. Weiß ich nicht, ist das, dann hast du den Top 4 und von und auf, also auf zuerst hast du nur eine Top 2 quasi. Dann Wir, wir sprechen gleich noch über das Nia Jax-Segment, äh, aber wenn wir gerade schon dabei sind. wir hatten wir dann auf einmal Andrade und Dolph und auf einmal fällt einem dann auch ach nee, da liegen ja noch zwei draußen rum. so. <lacht> Weiß ich nicht. Das fand ich merkwürdige Art und Weise quasi hier Braun und äh, Seth aus dem, aus dem Feuer zu nehmen. Fand ich ein bisschen komisch. Ja, Shaggy, wir müssen noch über die äh, Akte jacks Jax sprechen, weil da wird auch online sehr viel darüber diskutiert. Wir können es ja kurz aufrollen. Wir wissen, äh, Nummer 30 sollte eigentlich an Art truth gehen. Ähm, der machte sein, äh, seinen Entrance-Song und äh, sang im, im Entrance-Bereich und dann kam Nia Jax raus und hat ihn dann hinterrücks attackiert und hat ihn zusammengeschlagen und äh, hat sich dann einfach... Ohne Einwilligung übrigens, hat nicht den Herrn Finlay oder irgendjemand anderes gefragt, hat sie sich den Spot ge gekrallt hier. Und wir haben, du hast gerade schon gesagt, du bist kein großer Freund von Nia Jax. Wie fandest du hier diese Geschichte?
1: Na, erstmal zu, kurz zu Art Truth nochmal. Also ich glaube, wer hat denn wirklich geglaubt, dass Art als Nummer 30 zum Rumble kommen wird und da auch dabei bleiben wird? Niemand, oder? Ja. Das hat niemand geglaubt. Also es war schon im Vorfeld klar, dass ihn jemand attackieren wird wahrscheinlich und äh, dessen Spot dann einnimmt. Ja, die größte Überraschung ist wahrscheinlich, dass es Naja Jax ist, oder gewesen ist. Ja, kann man so machen. Ich finde es jetzt, also es haben tatsächlich einige, ja, sich darüber sehr, sehr aufgeregt, dass es unbedingt Naja Jax sein musste. Aber war, war doch schon irgendwie was anderes mal. Was Besonderes, sie war die erste, die dritte Frau, die beim Render Rumble mitgemacht hat und glaube ich die einzige Person überhaupt im Wrestling bisher, die an einem Abend an zwei Rumbles teilgenommen hat. Warum denn auch nicht?
0: Ja, also mir hat es auch nicht wehgetan, tatsächlich. Also ich weiß, dass sich da ganz viele aus diversen Gründen drüber aufgeregt haben. Zugleich habe ich ganz oft Mails gelesen, äh, auch bekommen teilweise, wo Leute gesagt haben: Mensch, wäre es nicht total cool, wenn Becky jetzt die Nummer 30 sich krallen würde und so. Ähm, und jetzt plötzlich ist das doof, weil es Naja macht. Ähm, ich finde, das hat hier eigentlich ganz gut zu ihrer Person gepasst, also zu der, zu der Charaktere, die sie da verkörpert. Ich finde, das äh, war in der Durchführung. Äh, Absolut in Ordnung. Ne? Eine Art verliert nichts, weil der hat nichts zu verlieren in irgendeiner Art und Weise. Und, und, äh, und zu einer Naja passt das irgendwie. ne, Und also die, die absurdesten Sachen, die ich ja gelesen habe, war, Mensch, alle, die das gut finden, die rechtfertigen Gewalt gegen Frauen, Shaggy.
1: Ja, finde ich, äh, man muss dann, also man schlägt keine Frauen, ist erinnert einen Grund. <lacht> <lacht> Wenn das Essen nicht mehr warm ist oder so, keine Ahnung. Nein, natürlich. Bitte nicht ernst. nehmen <lacht> Oder auf nicht das rausstellen. und Ich würde gerade sagen,
0: ich schneide es einfach dann so, dass es passt, Jacky. Keine Sorge. <lacht> ähm,
1: ja, also das ist Wrestling. So, das, das, ja. das gibt's das häufiger. Das, das gab's schon immer. Es gibt ja auch Matches Frauen gegen gegen, gegen Männer. Das ist schon okay und das ist auch. Ähm, ich bin jetzt nicht unbedingt Fan davon, dass Naya Chex ein Mustafa Ali äh, dann eliminieren durfte der bis dato wirklich eine gute, sehr, sehr gute Rolle im Rumble gespielt hat, sehr prominent eingesetzt wurde. Das hätte nicht sein müssen, aber es war doch schon, das Publikum hat es gefeiert, als Naya checks dann 619 und einen Superkick von Dolph und dann auch am Ende noch eine AKO ähm, abbekommen hat. Das war schon okay, das kann man so machen. Das und sie hat ja vorher auch
0: genug ausgeteilt, muss man ja. mal, auch mal dazu sagen. Also sie ist ja nicht jetzt da reingekommen und die die Männer haben sie einfach verprügelt, sondern sie ist ja wirklich auch als als valider Gegner quasi äh, dargestellt worden. Und insofern, mein Gott, das ist Sports Entertainment. Im Film wird sich auch niemand drüber beschweren, wenn, äh, war es nicht auch bei Fast and Furious, wo irgendwie Ronda Rousey irgendwelche Typen verdroschen hat und
1: solche Geschichten. Ronda Rousey kann darf das ja auch oder kann das ja auch. Die, die ist ja so eine tough, tough Frau. Naja, aber ich kann man schon machen. Und in Way Mysterio, der ist ja körperlich eine ja naja, Jax ja sogar unterlegen. Also das hat man ja ganz deutlich gesehen. Hat ja jetzt nicht hier eine äh, Katie Candaceiro oder, oder eine Selina Vega rausgebracht und die Männer weltdominiert, sondern eine Frau, die auch deutlich äh, körperlich mit den Männern mithalten kann. Von daher finde ich es vollkommen okay und es passt zu ihrem Charakter. Ja, bin ich auch bei dir. Und, und ich bin gar kein Naya Jax fan Also ich mag sie wirklich eigentlich aktuell gar nicht, aber ich finde das jetzt nicht schlimm, dass sie hier dabei war tatsächlich.
0: Ja, ich, wie gesagt, ich glaube, da, da äh, ist bei manchen also ich, ich glaube, das sollte man nicht zu sehr überbewerten und auch nicht zu sehr überdramatisieren in allen Bereichen. Also dadurch hat die Nummer 30 jetzt nicht an Bedeutung verloren in irgendeiner Art und Weise. Äh, dadurch, dadurch geht auch, äh, weiß ich nicht, die Frauenbewegung nicht unter oder sonst irgendwas und das Wrestling erst recht nicht. Ich fand, das war auch absolut in Ordnung. Wir haben wir haben auch schon wir haben eine China in einem Rumble gesehen. Es war übrigens die vierte Frau. China, Karma und äh, Ach, stimmt, das Phoenix.
1: Ich habe Karma vergessen, stimmt. Ja, die vierte Frau, ja. ja und, Sorry.
0: Warum denn nicht? Also das, ich finde, dafür für solche äh, Geschichten ist auch mal ein Rumble da. Ich glaube, wenn das eine, eine Becky gewesen wäre und die am Ende vielleicht sogar gewonnen hätte, hätten, wäre das Internet ape -Ship shit gegangen und hätte gesagt: Mein Gott, was eine geile Idee und so. Das ist ja mal innovativ und das und so weiter und so These fort. ja the
1: Man. Genau. So. Ja, klar, da hätte es auch Kritiken gegeben, aber sicherlich wären die kritischen Stimmen weitaus äh, leiser gewesen, als es jetzt bei Naya Jacks sind, weil man Eben die Frau nicht mag. Aber okay, ich finde es nicht schlimm, man hätte sicherlich noch eine größere Überraschung bringen können, aber wollte man jetzt nicht oder konnte man zu dem Zeitpunkt nicht. Von daher finde ich, kann ich mit Naja Jacks ganz gut leben, Das mit dem Finale des, des, des Männerwammels zwischen Brown und, und Seth, na ja, sage ich mal, ja. Dafür, dass der jetzt dann, weiß ich nicht, gefühlt eine halbe Stunde vor dem Ring lag und dann plötzlich wieder da war, weiß ich nicht so recht. Finde gut, dass er gewonnen hat, weil ich glaube, dass der, der kommt beim Publikum richtig gut an und das ist auch so jemand, dem man auch an die Main Event Position und äh, dem Titel auch geben kann. Das ist jemand, dem, dem man diesen Sieg gegen Bock geben darf und vielleicht muss. Äh, von daher finde ich es ganz gut, dass er gewonnen hat, aber das Finale hat mich nicht so richtig überzeugt. Und ein Braun, der ist jetzt eigentlich nicht mehr wirklich mehr als ein als es ein Big Show zeitweise war.
0: Das war ja auch tatsächlich, ich, ich musste ja ganz stark bei, bei dem Finale dann an, an Big Show gegen Chris Benoit damals denken. Das war ja da auch dran angelehnt. Also gerade diese Aktion, wo dann äh, Seth äh, draußen stand und äh, Braun dann quasi ja mit dem, äh, mit dem front äh, Lock quasi über das Top-Rope gezogen hat. Das war ja dieser Spot quasi. Und dann, klar, gab es noch den Curbstorm am Ende, damit äh, Braun auch endgültig raus ist. Aber ja, das war jetzt nicht viel mehr. Und Braun ist, ich habe, es ich ja im, äh, im Ausblick ja schon angekündigt, also für mich wird Braun einer der Leute werden, die in diesem Jahr auf jeden Fall nicht den Champion-Titel gewinnen, in irgendeiner Art und Weise. Sondern der ist einer von denen, da hat man jetzt, glaube ich, endgültig den Punkt verpasst. Und klar wird man den noch mal äh, wieder aufbauen und so. Und der wird auch noch mal um den Titel mitstreiten. Aber ich halte den momentan für einen der ganz, ganz großen Verlierer der letzten 10, 12, 14 Monate irgendwie. Und das hat, hat sich hier eigentlich nur wieder bestätigt. Klar durfte der dann irgendwie einige Leute äh, eliminieren und er war unter den letzten Zweien, aber einen bleibenden Eindruck hat er jetzt nicht hinterlassen und am Ende geht er dann doch nur mit dem, äh, weiß ich nicht, mit der Teilnahmeurkunde nach Hause. So. Also, ich fand das, das finde ich jetzt auch nicht so geil, weil weiß ich nicht, da hat irgendwie so ein bisschen da hat sowohl Dynamik gefehlt, hat auch ein bisschen äh, Dramatik gefehlt ähm, und auch dass die beiden da vorher so lange außerhalb des Rings gelegen haben, fand ich doof. Das war so ein bisschen was. Das hat für mich den insgesamt eigentlich sehr unterhaltsamen Rumble so ein bisschen runtergezogen, weil wie gesagt, wenn das Ende nicht so 100 passt, dann ist es dann irgendwie ein bisschen doof. Aber ich finde, WWE hat hier guten Fanservice betrieben, weil, wie du schon gesagt hast, man hat gemerkt, dass die Fans wollen Seth Rollins und das hat man gehört und jetzt haben wir Seth Rollins und äh, kriegen wir wahrscheinlich dann ja Rollins gegen Brock Lesnar bei Wrestlemania. So, Shaggy, dann sind wir durch. Sind wir durch. Ja, dann darfst du jetzt noch, was ist denn äh, dein Fazit zum Rumble und wie viele Bananen bekommt das Ding?
1: Ich würde gerne noch mal kurz Byron Corbin erwähnen. Äh, ich bin kein großer Byron Corbin-Fan, aber das Publikum hasst ihn einfach auch und das finde ich, also der ist jetzt nicht der Beste im Ring, aber ich finde seine Rolle spielt er trotzdem ganz gut und hat er hier beim Rumble auch, also der war auch nicht so lange da und wurde dann noch relativ schnell eliminiert von Braun Strowman, aber Baron Corbin ist so jemand, den sehe ich auch nicht unbedingt gerne, ich weiß nicht, aber der hat irgendwie eine Faszination ihn zu hassen, das macht er auch richtig gut, also Baron Corbin und naja, Chex sind so, die hassenswerten Objekte im WWE-Universum aktuell, das muss man einfach nur nochmal sagen.
0: Und du glaubst, äh, Baron Corbin äh, tritt dann nächstes Jahr im Damen Rumble auf?
1: <lacht> zu, zu dem Vergleich möchte ich jetzt nicht unbedingt ziehen. <lacht> ähm, ich muss Corbin auch nicht im Ring sehen. Aber irgendwie äh, äh, ist es schon, äh, ich finde, es ist ein interessanter Charakter. Zumindest weiß man dann, dass das Publikum ihn dann immer, egal wo er es ausbuhen wird, weil man ihn einfach nicht mag. Niemand das mag stimmt. ihn. Niemand Das stimmt. Das aber ist, äh, der ist ein
0: netter Typ, wie wir beim Tryout festgestellt Genau, wir haben, haben. ihn
1: ja kennengelernt. <lacht> Trotz allem. Ich wollte auch Boon, während du ihn interviewt hast eigentlich. Das, das, das käme man nicht so gut auf Tape. Aber egal, das wollte ich einfach gar nicht, warum ich es jetzt nochmal gesagt habe. Und beim haben wir halt auch noch nicht erwähnt, ich finde, der hat auch eine kleine Rolle, aber der hat eine wichtige Rolle irgendwie so. Und den, den, das ist der Böse, den man immer den Faces zum Fraß vorwirft. Hier auch hier. Der durfte ja zwar in Alistair Black eliminieren, aber trotzdem. Okay, das wollte ich nochmal kurz erwähnen. Ansonsten mein Fazit. Ich fand den Frauen insgesamt tatsächlich besser als den männer Rumble. Ähm, der männer Rumble hatte zwischendrin so seine Höhepunkte, aber Anfang und Ende fand ich schwierig. Den Frauen-Rumble selber fand ich jetzt letztendlich, wie wir es ja vorhin schon erwähnt haben, eigentlich ganz gut. So mit Abstrichen dann irgendwie plötzlicherweise ganz gut. Ansonsten war es ein vielleicht viel, viel zu langer Royal Rumble Pay-Per-View insgesamt. Also mit fünf Stunden und der Kick-Off-Show zwei Stunden. Ähm, sieben Stunden Wrestling in der Nacht, das kann und sollte sich eigentlich keine antun. Es sei denn, er hat nichts anderes zu tun, dann kann man das machen. Aber ansonsten war es eigentlich ein, ein ganz, ganz guter, Große Was mich unterhalten hat letzten Endes, da gab es schon deutlich schlechtere Rumbles äh, insgesamt gesehen. Und die Bananenwertung, die du angesprochen hast, da musst du mir nochmal ganz kurz sagen, da ich nicht so oft bei den Videos dabei bin. Wie viele Bananen darf ich maximal vergeben? Acht. Acht? Das ist auch eine komische Wertung. <lacht> Wer hat die denn eingeführt überhaupt? Ich. Okay, also acht <lacht> ist das Maximum. Ja. Ich würde sagen, fünfeinhalb
0: ja ich bin da ich bin da äh, bei dir ich glaube ich würde ein bisschen niedriger gehen also ich ich äh, ich habe mich haben halt mehr Sachen glaube ich ein bisschen stärker gestört als dich ich glaube ich würde auf auf vier drei Viertel bis fünf gehen irgendwie ich fand ich fand eben das Tag Team Match hat mir nicht so richtig äh, zugesagt ich fand die erste Hälfte vom Damen Rumble fand ich echt nicht gut gegen Ende wurde es dann richtig gut hat mich auch mitgenommen aber das hat nicht so recht gepasst das das Championship Match hat mir nicht so gut gefallen also um die WWE Championship und der und der der Männer Rumble den fand ich insgesamt unterhaltsam und ordentlich aber eben auch wie du schon gesagt hast, so das war das hat mich jetzt auch emotional nicht so mitgenommen, wie das äh, zum Beispiel der Frauenrumble zum Ende gemacht hat. Also ich war zwar dabei, ich habe auch gemerkt, dass ich so äh, ein bisschen schwitzige Finger gehabt habe, weil ich dann gerade so im, im Mittelteil dabei gewesen bin, aber irgendwie hat da ein bisschen noch was gefehlt und wie schon gesagt, das, das Finale war dann äh, auch so ein bisschen merkwürdig, gerade auch, weil dann äh, Braun und Seth ja so lange draußen gelegen haben. Das hat mir so nicht so gefallen. Mit dem Naya-Spot kann ich ganz gut leben, aber deswegen kriegt es von mir da auch mal äh, solide, äh, wie gesagt, viereinhalb bis fünf, irgendwo sowas dazwischen, würde ich dem Ding hier geben. Aber es ist eine unterhaltsame Veranstaltung gewesen, aber auch da viel zu lang. Also das ist einfach, wie du schon gesagt hast, so sieben Stunden äh, am Stück, das ist einfach zu viel. Ähm und dann auch ja da war ja auch wirklich viel Wrestling diesmal drin das muss man auch mal dazu sagen das war jetzt nicht so als ob das so eine trailer show gewesen wäre sondern allein durch die beiden Rumbles war das ja richtig viel Stoff äh, was wir da gesehen haben weiß ich nicht ob man da so eine absolute Reizüberflutung äh, immer haben muss aber das ist nun mal die aktuelle Richtung die WWE mit ihren, mit ihren äh, Big Four Pay-per-Views geht ist nun mal so kann man nicht drumherum. trotzdem war das insgesamt fand ich ein äh, unterhaltsamer äh, Royal Rumble Pay-Per-View insgesamt.
1: War es, aber wie du gesagt ein bisschen viel war es schon, ein bisschen lange. Ähm, man sollte nur langsam überlegen, ob man die Bananenwertung dann überdenkt, wenn du <lacht> 4,5 bis 5 oder so geben kannst. Man kann ja auch, Ich würde sagen, ich gebe 4,5 bis 6. Nee, ein
0: halber, ein halber bis ist okay, aber, okay, das
1: ist okay. <lacht> aber ich
0: sage jetzt nicht 1 bis 8. Oder okay.
1: so. Das geht nicht. Nee, ich finde schon, ähm, was habe ich gegeben, fünfeinhalb, finde ich schon in Ordnung, weil ich mich unterhalten gefühlt habe, klar, es gab, gab sehr viele Schwächen auch, aber ähm, das Positive überwiegt letzten Endes, vieles war vorhersehbar. ich habe tatsächlich ja, wie ich am Anfang gesagt habe, außer bei dem US-Title-Match alles richtig getippt tatsächlich, ähm, außer auch das raw tag das wusste man ja vorher, kannte man vorher gar nicht, das hätte man auch nicht tippen können, bin ähm, ich eigentlich, also obwohl es ein bisschen für mich äh, klar letzten Endes war, habe ich mich sehr, sehr gut unterhalten gefühlt.
0: Ja, wie gesagt, also ich habe da jetzt auch, äh, kann damit auch absolut leben. Die Frage ist, hat es dein Hype äh, befriedigt und gerechtfertigt?
1: Ja, ich war nicht enttäuscht. Ich bin nicht enttäuscht herausgegangen. Ich bin nicht, vielleicht nicht gehypter als vorher, aber ich bin auf jemanden. Ich bin nicht, nicht enttäuscht, sagen wir es mal so. Von daher war es vollkommen in Ordnung. Die Rumbles, ähm, waren nicht so schlecht, dass es den Hype genommen hätte, aber der Hype ist sicherlich nicht ganz mehr so groß wie vorher vom Rumble. Aber ich freue mich auf WrestleMania, live in New York City.
0: Ja, äh, bei mir ist es ähnlich, muss ich ganz ehrlich sagen. Also bei mir ist war auch, äh, der Hype vorher war ein bisschen größer, der Event war, war in Ordnung bis gut. Äh, ich freue mich auf WrestleMania, auf jeden Fall noch bedeutend mehr, als ich das vielleicht vor zwei Monaten getan hätte. Und äh, das ist schon in Ordnung. Mal gucken, wo der Weg jetzt weiter äh, hingeht und äh, darüber sprechen wir dann auch im äh, Wochenend-Podcast, den wir dann am äh, ja am Ende der Woche aufnehmen. Äh, da geht's dann darüber, ne, über die Road to WrestleMania, was erwarten wir uns, äh, was ist bei, bei Raw und SmackDown passiert, da machen wir nochmal den aktuellen Abriss hier, das machen wir ganz oft nach den Big Four-Pay-Per-Views, da bin ich dann auf jeden Fall mit Kai und wenn David bis dahin genesen ist, äh, dann ist auch David mit dabei, schauen wir mal. Äh, ansonsten... Shaggy, wir haben ja auch noch ein kleines äh, Supporter-Projekt diese Woche vor uns.
1: Das ist richtig. Ähm, und zwar geht es wahrscheinlich um die Helden aus der zweiten Reihe. Richtig. Da haben wir jetzt ist tatsächlich jetzt entschieden worden, welcher unser zukünftiger Held aus der, Held aus der zweiten Reihe sein wird, den wir das nächste Mal besprechen werden. Das nehmen wir auch jetzt die Tage auf. Und äh, damit komplettieren wir die, das Hard Foundation Stable, Olaf.
0: Genau, dann wird es nämlich äh, gegen Ende der Woche, also wahrscheinlich am Donnerstagabend werde ich es dann online stellen, da gibt es dann äh, das Porträt zu Davy Boy Smith, den British Bulldog, also da habt ihr äh, wir haben gelost, wir haben, ihr habt abgestimmt und äh, das war äh, eine einer eurer Lieblingsnamen, die da immer wieder gefallen ist und da haben wir gedacht, dann nehmen wir doch den. Ähm,
1: ich bin ich freue mich darüber, ehrlich gesagt. Eig ich mein, ich freue mich da auch, aber eigentlich ist es ja Savio Vega geworden, aber letzten Endes ähm, <lacht> habe ich gedacht, ach nee, Savio Vega, das interessiert mich nicht, über den möchte ich nicht sprechen, da haben wir uns in einen Quatsch. Ihr wolltet ja nicht Savio Vega, ihr Hörer. Und deswegen genau. haben wir uns. Deswegen ist es der tatsächlich der British Bulldog geworden, aber über den freue ich mich auch und der Olaf ist ja auch so ein kleiner Fan, der ja auch tatsächlich mal die gleiche Frisur hatte wie der British Bulldog, als er noch seine Rasterzüpfchen hatte.
0: <lacht> genau, das äh, trage ich heute noch hin und wieder mal, so. <lacht> um Leute irgendwie übel aufzustoßen. Ich nehme das gerade vor. Olaf, und <lacht>
1: Bevor wir uns jetzt von den, ähm, ja, unseren Hörern verabschieden, möchte ich, dass du nochmal bitte den With My Baby Tonight Song nochmal am Ende performst. Das wollen alle hören, glaub mir. Und damit sage ich jetzt schon mal Tschüss. Äh, ihr wisst, wie ihr uns unterstützen könnt. Wir haben es schon gesagt bei Patreon und Steady. Mach das mal. Ansonsten, Olaf, die, ähm, die letzten Gesangs, äh, ja, der letzte Song gehört dir.
0: Shaggy, du weißt doch, äh, den, die volle Version von With My Baby Tonight gibt es nur für Supporter auf äh, Patreon und Steady. <lacht> Nein, ich werde es nicht mehr singen. Ähm, das habe ich heute schon genug getan. Und äh, auf jeden Fall schaut gerne natürlich jetzt dann zum Wochenende wieder rein. Schaut auch gerne dann unter der Woche bei Patreon und Steady vorbei, wegen den Helden. Und in dem Sinne sage ich, äh, bis zum nächsten Mal. Macht's bis.
1: gut, tschüss. Ich sage auch tschüss. Und ich sag mal so, wenn Olaf die Hörer lieben würde, mögen würde, dann würde er noch mal singen. Aber so ist er halt, der Olaf. Bis zum nächsten Mal.